0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 54 des Science Was Das Podcast gleichzeitig Teil 2 der Podcast-Live-Show, aufgezeichnet am 15. März im To The Sky an der TU Wien. Vor wunderbarem Publikum auf der Bühne für Ausgabe 54 Florian Freistätter, Elisabeth Oberzaucher, Ursula Hollenstein und ich, Martin Puntigam von den Science Busters. Und auch in dieser Ausgabe natürlich fantastische Gäste, nämlich Lisa Kramer, Sprachwissenschaftlerin und Betreiberin des Mund-Art-Podcasts und Richard Hemmer und Daniel Wessner vom Podcast Geschichten aus der Geschichte. Diesmal wird es unter anderem gehen um was Wolperdinger und HPV-Impfung miteinander zu tun haben, wie das Feinschmecken in die USA gekommen ist, was Seefahrt und Bockenimpfung miteinander zu tun haben, warum Deadline-Junkies Bücher schreiben dürfen, wenn sie einen Podcast machen und wie man bei Ex-Benedict am besten ins Strudeln kommt. Bevor wir loslegen mit Teil 2, über den Dächern Wien im 11. Stock im To The Sky, gibt es aber wie seit einigen Wochen üblich noch eine kurze Produktinformation. Moda? Moda! Was machen Sie da schon wieder?
1: Was? Ah, ich hab Sie gar nicht gehört. Ich höre gerade, sag mal du als Biologin.
0: Sag mal du als Biologin? Ist das Logopädie für Leute aus den Lebenswissenschaften, die sich schon mit persönlichen Fürwätern schwer tun? Was? Nein, viel besser. Das ist aus
1: der Audible Original Podcast-Serie, sag mal du als. Als was? Du als alles, das einen schlauer macht. Es gibt die Serie, sag mal, du als Physiker, aber auch, sag mal, du als Richterin, als Chemiker, als Psychologin oder eben als Biologin. Aha, und das hören Sie gerade? Momentan geht es darum, wie viel CO2 das Meer noch speichern kann und um die Frage, warum Seekühe in Deutschland auf Kneipentour gehen.
0: Ja, weil ihnen im Meer wahrscheinlich zu viel CO2 ist. Oder zu wenig, weil sie lange rülpsen können wollen.
1: Ich glaube, es ist besser, Sie hören selbst kurz rein. Eine Seite später, eine Seite später, auf Seite 206, beschreibt er einen gewissen Dynamosaurus Imperiosus. Mhm. Ja, genau wie übrigens T-Rex auch, nur anhand von so ganz, ganz wenigen Knöchelchen. Und inzwischen sieht die Fachwelt als absolut gesichert an, dass alle Knochen, die der Henry Fairfield da vor sich liegen hatte, egal wie er sie genannt hat, zu einer einzigen Art gehören. Da hat dann auch der erste Name Priorität und... Bei gleichem Publikationsdatum, da zählt dann halt, welcher früher im Text erwähnt wurde. In jeder Folge sind zwei Expertinnen oder Experten und ein Journalist, der ihnen die spannendsten Antworten entlockt. Mit viel Tiefe, aber stets locker und unterhaltsam. Mhm, klingt eh
0: interessant, aber kostet halt vermutlich ein Vermögen.
1: Gar nicht. Wer bereits ein Audible-Abo besitzt,
0: zahlt dafür keinen Cent. Und weil Sie nichts Neues mehr lernen möchten, hören Sie als Biologe ausschließlich den Podcast über Biologie? Ja, es ist halt schon eine sehr coole Disziplin. Okay. Und wenn Sie fertig sind? Dann ziehen sie mit den Seekühen um die Häuser, sage ich nicht. Schönen guten Abend, herzlich willkommen im To Sky, Teil 2, Ausgabe 54 des science das Podcasts. Wieder vor fantastischem Publikum. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ausgabe 54. Wie gesagt, Teil 2 unserer Live-Podcast-Show produziert, wird der Podcast wie immer von der TU Wien und der Uni Graz. Die Belegschaft hat gewechselt auf, zu meiner Linken, was man im Podcast gut sehen kann, nach wie vor Florian Freistädter und Elisabeth Oberzaucher, nicht nur als science das deko sondern Sie sind herzlich eingeladen mit zu reden und diskutieren und zu meiner Rechten Ursula Hollenstein, auch Mitglied der Science Busters, aber in erster Linie Infektiologin und Facharzt für Reisemedizin, Lisa Krammer, Sprachwissenschaftlerin und Betreiberin des Podcasts Mundart. Wie man es aussprechen möchte, habe ich mal sagen lassen. Und ganz rechts, Richard Hemmer, Historiker, der gemeinsam mit dem aus Hamburg zugeschalteten Daniel Messner, den Science, den, Science den Podcast <lacht> Geschichten aus der Geschichte betreibt. Schönen guten Abend. <lacht> Wenn man nicht alles immer übt. <lacht> ich darf beginnen mit dir, Ursula, und im zweiten Teil gibt es, erstaunlicherweise hat sie das herauskristallisiert, oder in Ausgabe 54 äh, hat sie herauskristallisiert, eine Art Impfschwerpunkt, was jetzt aus der Belegschaft, aus dem Line-Up nicht automatisch ergeben hätte, aber wir wollen damit anfangen, nachdem es ja seit wenigen Wochen die HPV-Impfung in Österreich für bis 21 Jahre alte Menschen gratis gibt und eigentlich, wie zu erwarten war, ist diese Impfaktion in Österreich ein grandioser Misserfolg. Warum ist es so und was ist HPV eigentlich, warum sollte man sie dagegen impfen?
2: Also den Misserfolg kann ich nur teilweise erklären, aber ich glaube, es hat viel damit zu tun, es war der Fokus immer auf dem Impfen für HPV, dass ja eine geschlechtlich übertragene Erkrankung ist, vor der ersten Möglichkeit, sie sich zu holen. Also, möglichst bevor die jungen Herrschaften und Damen auf den Geschmack kommen und beginnen, um die Häuser zu ziehen. Und deswegen hat man versucht, die Impfung möglichst früh anzusetzen. Irgendwo so, gratis war sie am Anfang zwischen neun und zwölf. Das klingt gut und das wäre auch aus Impfsicht das Vernünftigste. Mhm. Aber es hat einfach nicht so richtig funktioniert. Das ist so ein Alter in dem die Eltern natürlich entscheiden, ob ein Kind geimpft wird oder nicht. Und irgendwie haben Eltern von 9- bis 12-Jährigen die Idee, dass dieses Kind niemals geschlechtsreif werden wird. <lacht> es kommt ihnen einfach so vor, mein Baby, nein, das ist viel zu früh für so eine Impfung. Und dadurch haben wir einfach trotz der Gratisaktion und der inzwischen einigermaßen positiven Einstellung der Gesundheitsbehörden, was ja am Anfang nicht so war, Einfach keine gute Durchimpfung erzielt.
0: Aber was glauben denn solche Eltern, die passen am Kalender und versuchen am Verhalten der Kinder zu erahnen, dass es jetzt gleich so weit kommen könnte und eine Woche vorher setzen sie einen Impftermin ich fest? Ich
2: glaube, man beschäftigt sich gar nicht. Genauso wie sich Kinder ihre Eltern nicht beim Geschlechtsverkehr vorstellen können. Und üblicherweise geht es umgekehrt auch so. Und man denkt, Man schiebt das Thema einfach weg. Und jetzt ist halt der Versuch, indem man die Gratisschiene ausweitet, einfach mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, sich gratis impfen zu lassen. Und das ist dann auch schon ein Alter, wo die Teenager und die jungen Leute selber entscheiden unter Umständen und selber sagen, ich möchte. Und das hat jetzt schon ein bisschen was gebracht, aber natürlich nicht der durchschlagende Erfolg. Aber
0: das hat. ist eigentlich die Idee dahinter, weil man könnte natürlich unterstellen, es wird immer in der Gesundheitspolitik, in der Medizin auch gerechnet, dann gibt es eine volkswirtschaftliche Berechnung und ab dem Zeitpunkt, wo Kranke und tote Kinder und Jugendliche teurer werden als eine Impfung, zahlt man die Impfung?
2: Wäre durchaus eine Überlegung wert, aber wenn man wirklich geltmäßig rechnet, dann wäre erst recht die frühe Impfung, dann müsste man die frühe Impfung zwangsmäßig durchführen, das würde sich geldmäßig am meisten rechnen. Weil ich dann wirklich praktisch alle diese Tumorfälle verhindern kann.
0: Das ist ja, um auf die Entstehung oder, oder die Bedeutung von HPV zu kommen und was es eigentlich heißt, das ist ja quasi das erste Mal, dass es in der Medizingeschichte gelungen ist, zumindest ein Virus daran zu hindern, Krebs auszulösen. Das heißt, man kann mit einer Impfung eine Krebserkrankung verhindern. Das ist ja eigentlich eine ziemliche Sensation. Ja,
2: schon. Das war lange Zeit ein Schlagwort. Ja. Die Impfung gegen Krebs war immer so am Horizont und nirgendwo gab es irgendwie einen praktischen Ansatz dafür. Und nachdem das aber ein Virus ist, das direkt in die Entstehung von Krebsarten mhm involviert ist und es ohne das praktisch nicht geht, war das trotzdem eine Impfung gegen einen Erreger. Also das, was wir können, ja, Impfung gegen einen Erreger machen. Und trotzdem ist es geworden eine Impfung gegen Krebs. Weil über diese Schiene, das Virus macht eine Infektion, die Infektion lässt die Zellen entarten und die Entartung führt im Endeffekt zur bösartigen Geschichte, führt es zu einer Impfung, die den Krebs verhindert.
0: HPV heißt, glaube ich, Humanes Papilloma Papillomavirus. Virus. Mhm. Seit wann kennt man denn das? Weil geben tut es ja wahrscheinlich schon Millionen Jahre.
2: Ja, das hat sich schon, sicherlich schon lange in uns herumgetrieben. Im Endeffekt sind Viren so klein, dass es einfach sehr lange gedauert hat, bis die Nachweismöglichkeiten da waren, mhm. weil man sie einfach mikroskopisch nicht gesehen hat. Sie ließen sich auch nicht gescheit anzüchten. Und wirklich entdeckt hat man diesen Zusammenhang vor allem mit, dem, mit den Tumorzellen erst in den 70er-Jahren, 1976. Da wurde dann der Zusammenhang von diesem HP-Virus mit der Tumorentstehung wirklich bewiesen.
0: Seitdem weiß man mhm. fix, dass der Krebs ausgelöst wird ja. durch diese Viren. Aber das Virus selber kennt man ja schon länger, oder? Das
2: kennt man schon länger. Es gibt auch nicht nur eines. Es gibt fast 200 verschiedene Papillomaviren.
0: Und alle sind Krebs Nicht, alle sind
2: böse. Manche sind durchaus sehr nett oder harmlos. Manche machen entweder wieder gar nichts. Oder verursachen so harmlose Hautwarzen, die dann auch von selbst wieder verschwinden.
0: Mhm.
2: Und nur ungefähr. Die, die
0: aber ziemlich drastisch ausschauen können.
2: Also Haut ist ja, ist nicht, Feigwarzen. nicht die feigen Warzen. Das sind auch nicht nett, wenn man sie an, an sichtbaren Stellen hat, aber jetzt keine, keine wirklichen kosmetischen Dramen. Mhm. Ähm, aber es gibt etwa 50 von diesen 200 die sich so quasi als böse, als die Achse des Bösen herauskristallisiert haben, die also tatsächlich Tumorerkrankungen verursachen können. Und davon sind etwa 20 als wirkliche High-Risk eingestuft, die also wirklich rasch ver verlaufende Tumore verursachen.
0: Und gegen die kann man alle impfen?
2: Noch nicht, aber es sind schon recht viele. Ja. Es sind Natürlich versucht man immer mal zu schauen, welche Viren machen was und dann nimmt man die häufigsten und gibt die mal in den, in den Impfstoff hinein, weil das klingt zwar immer so nett, ich habe 20 Typen, die mich interessieren, also mache ich doch einen Impfstoff mit 20 Typen drinnen, aber jeder einzelne zusätzliche Serotyp in einer Impfung gibt wieder ein Problem mit Wirksamkeit, mit, mit immunologischen Effekten. Also das lässt sich gar nicht so einfach ständig steigern. Mhm. Es wurde schon, es hat begonnen mit nur vier Virustypen in einem Impfstoff und wir sind jetzt bei, drei, drei, bei 13. Die Idee ist natürlich immer mehr hineinzupacken, aber die eigentlich gute Idee, die noch ein Stück weit weg ist, aber das eigentlich Schöne wäre, einen Impfstoff zu entwickeln, der sich ein Teilchen des Virus vornimmt, das alle diese Typen haben ja? und nicht einfach nur gegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Typen wirkt, sondern eine Gemeinsamkeit findet und dann gegen alle HPV-Viren wirkt.
0: Gut, dann hätten wir eine hochwirksame ja, Impfung, so die sich niemand verabreichen ja. lässt. <lacht> Das ist natürlich ein eigenes Problem, wie man die Leute dazu bringt, sich impfen zu lassen oder Eltern von Kindern dazu bringt, nicht automatisch davon auszugehen, dass sie medizinische Fachkräfte sind, nur weil sie Kinder haben. Ähm, jetzt geht ja, entdeckt ist ja das, das Virus, äh, gibt es zwei Erzählungen, entweder in Klöstern worden oder bei Kaninchen. Was ist denn da richtig? <lacht>
2: Also entdeckt wurde das Virus in den Klöstern nicht, aber was schon im, im 18. Jahrhundert den Ärztinnen und Ärzten aufgefallen ist, dass Klosterschwestern eigentlich praktisch nie ein Gebärmutterhalskrebs bekommen. Da haben sich lang gerätselt, was kann der Grund sein, die Nähe zu Gott, das fleißige, das fleißige Beten. Aber im Endeffekt war dann schon bald klar, dass das vielleicht der fehlende Sex ist, der diese diesen Schutz vor, dem, vor der bestimmten Tumorart schafft.
0: Also das heißt, wenn man, da man der, wenn man in der Renaissance geschaut hätte, wäre es noch nicht so auffällig gewesen, aber später schon.
2: Später hat sich das dann herauskristallisiert. Das war natürlich kein Beweis für ein Virus, aber war ein Beweis für den Zusammenhang von sexueller Aktivität und einer Tumorentstehung. Und die Kaninchen haben damit zu tun, dass es bei denen auch Papillomaviren mhm. äh, gibt, die so wirklich scha schauderbare Hautwucherungen verursachen. Und da lässt sich dann mit, mit Tierversuchen viel leichter Übertragbarkeit und auch dann die Kausalkette nachweisen. Also Pardon, die haben die Hypothese, Beitrag.
0: dass der Wolper der dinger also dieses Misch- Tierwesen unter Umständen auf diese Kaninchen mit den Verwachsungen zurückgehen können.
2: Ja, die haben wirklich was so hornartige Auswüchse, das wäre schon denkbar. Ja.
0: Kaninchen mit Auswüchsen, Nonnen haben dazu mhm. geführt, dass sich Wissenschaftler, wahrscheinlich Anfang des Jahrhunderts werden es noch Wissenschaftler exklusiv gewesen sein, also Anfang des letzten Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts damit beschäftigt haben, was kann das sein? Und die haben dann herausgefunden, da gibt es möglicherweise den Zusammenhang mhm. und haben das Virus untersucht.
2: Ja. Virus untersucht, isoliert und dann eben in den Tumorzellen nachweisen können. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn ich in einer Tumorzelle ein Virus finde, dann kann das auch ein zufälliges Zusammentreffen sein. Aber die Kausalkette war dann relativ rasch klar.
0: Dann hat man es nachgewiesen und wir haben heute 2023, wo die Impfaktion ausgeweitet worden ist, die es aber noch nicht wahnsinnig lang gibt in Österreich. Seit wann gibt es denn einen Impfstoff?
2: Zugelassen worden ist ja 2006. Mhm. Ja, das ging dann relativ rasch. Also Nach der Zulassung hat es ein, zwei Jahre gedauert und dann war der schon in 50 Ländern rund um den Erdball in Verwendung. Nur nicht bei uns. Österreich war da irrsinnig vorpreschend. Die haben schon ein Jahr nach der Zulassung gesagt, ah, find man super, das Impfkomitee, der gehört unbedingt breit ausgerollt. Und dann kam die politische Entscheidung, oh, ja, das ist rentiert sich irgendwie nicht genau das, was du vorher gesagt weiß, hast. Es sterben, es sterben nicht genügend Leute an der Tumorerkrankung. Wir haben ein tolles Gesundheitssystem noch, ja, bevor wir es kaputt sparen. Aber bei uns werden die meisten dieser Tumorgeschichten in frühen Stadien entdeckt. Und dann kann man noch was machen, dann kann man es rausschneiden. Das heißt, wir haben zwar genauso viele Tumorerkrankungen wie in der dritten Welt, aber wir haben nicht die Todesfälle daran, weil wir ein frühen Erkennungssystem haben. Und dadurch hatten wir zu wenig Todesfälle, dass sich das rentiert, weil sie ja doch ein teurer Impfstoff ist.
0: Das war tatsächlich damals noch die mhm. Rechnung, also das zahlt sich nicht aus.
2: Ja. Da gab es einen wunderschönen Beitrag von einem Ludwig-Boltzmann-Institut, ich will nicht sagen, von welchem, die das ökonomisch genau durchgerechnet haben, dass das nicht so wichtig ist, diesen, diesen Impfstoff einzuführen.
0: Das von politischer Seite war das Hindernis groß, die Eltern lassen ihre Kinder nicht impfen, mit, mit welcher Begründung, wenn man... Eltern, die ja oft alle Tassen im Schrank haben, die, die haben ja oft Berufe, wo sie Entscheidungen treffen müssen, wo ihnen Verantwortung übertragen wird. Wenn man mit ihnen redet, hätte man sofort das Gefühl, das sind eigentlich vernünftige Menschen. Und dann entscheiden sie sich dagegen. Das Lachen rührt jetzt daher für die Leute, die das hören, weil da eine Herd, äh, Herdplattenventilator, ein Herdplattenventilator Eigenleben entwickelt hat. Aber jetzt äh, hört er doch aufmerksamer langsam. langsamer zu, jetzt ist er fertig mit Lüften. Zurück zu den Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen, obwohl sie jetzt nicht auf den ersten Blick seltsame Impfgegner, Schwurbler oder wie immer man so Menschen halt mittlerweile punziert äh, sind. Was sagen die denn, warum machen sie es nicht?
2: Naja, es gab sehr schnell und das ist im Prinzip etwas, was es bei jedem neuen Impfstoff gibt. Es tauchen in kürzester Zeit nach der Markteinführung große Gerüchte auf, ne, was es nicht alles anstellt, wie, wie, wie nebenwirkungsreich das ist. Und es gab bei der HPV-Impfung natürlich genauso sofort nach der Markteinführung Berichte über Todesfälle, die nie verifiziert worden sind, die sich nie belegt haben, aber tolle Schlagzeilen gemacht haben. Das sind dann einfach Dinge, die sich, die sich festsetzen in den Köpfen. Dann hat man ein Kind, das schützenswert ist und eine Impfung gegen etwas, was eh irgendwann erst in der Zukunft schlagen wird und dann hört man von Nebenwirkungen. Und da entscheiden sich dann schon viele dagegen. Aus Schutz. Also um ich glaube schon, aber dass das schon auch, auch Schutz ist und nicht einfach nur ein mein Kind braucht das nicht, sondern dass das schon auch Sorge einfach ist. Und das haben sich ja durchaus auch etliche Gesundheitspolitiker und nicht zuletzt in Österreich am Anfang sehr hervorgetan, indem sie diese Dinge nicht widersprochen haben, sondern indem sie das einfach weiterverbreitet haben. Und gemeint haben, Na, ist doch besser, wir impfen das nicht und das, das setzt sich fest. Und wenn das etwas ist, was eine, wenn eine Impfung auf den Markt kommt und nicht in das gratis empfohlene Programm übernommen wird, das hat ja primär mal finanzielle Ursachen, aber was sich in den Köpfen festsetzt, es gibt ein Gratis-Impfprogramm und dann gibt es ein Programm, das nicht gratis ist. Und die meisten Leute haben das Gefühl, die einen sind die guten Impfungen und die anderen sind die nicht so guten, weil sonst wären sie ja auch gratis.
0: Aber das stellt ja das normale, gesunde Volksempfinden auf den Kopf, wo man sagt, was nichts kostet, ist nichts wert.
2: <lacht> ja, aber bei den Impfungen sehen wir wirklich das Gegenteil. Zumindest bei den Kinderimpfungen funktioniert die Gratisschiene hervorragend und alles andere ist nicht wirklich vor.
0: Wir wissen, dass wenn man jetzt so wie du und ich schon länger auf der Welt ist, dann hat man das Virus schon in sich, aber ist schon aus dem Schneider, weil man hat auch den ersten Geschlechtsverkehr schon hinter sich. Braucht man nicht mehr impfen? Kann man, das ist ja eine teure Impfung, da kann man das Geld einfach so ausgeben für den Urlaub und so oder für eine
2: <lacht> Also die meisten HPV-Infektionen verschwinden von selbst wieder. Ja, nach ein paar Monaten ist das Immunsystem imstande, dieses Virus wieder aus dem Körper zu kicken. Und nur manchmal setzt es sich fest und wird dann über Jahre und Jahrzehnte er zur Tumorerkrankung. Und man kann sich aber jederzeit neu anstecken, wenn die eine wieder draußen ist. Das heißt, mhm. solange man geschlechtlich aktiv ist und unterschiedliche Partner hat, ist eine neue Ansteckung jederzeit möglich. Auch wenn man es schon gehabt
0: hat. Aber was sagt man nicht, du jetzt dass Du hast ja mit deinem Mann gemeinsam eine Praxis, wenn du, ihr impft viel, wenn da ein Paar kommt. Und die Fragen, ob sie sich gegen HPV impfen lassen sollen, was sagst du denen?
2: Ja, das ist gar nicht so selten, dass dann so 20-somethings oder 30-Jährige vor mir sitzen und fragen, soll ich mich denn noch impfen lassen? Das klingt, als wären sie übermorgen tot. Aber... Die Antwort ist noch schwieriger, weil wenn dann das Paar vor mir sitzt, eigentlich müsste ich sagen, wenn sie vorhaben, fremd zu gehen, ja bitte unbedingt impfen. Aber das lässt sich in dieser Situation halt relativ schwer rüberbringen. Versuchst dann immer irgendwie zu umschreiben, dass es eben Reinfektionen geben kann. Ne? Aber um, so ganz direkt aussprechen ist immer recht schwierig in dieser paar oh,
0: Und kommen die dann einzeln später <lacht> und lassen sie?
2: <lacht> also dazu habe ich jetzt ärztliche Schweige.
0: <lacht> okay, danke vielmals. Gerne. Ursula, bevor wir zu Lisa Kramer kommen, Sprachwissenschaftlerin als Einleitung quasi. Wir kennen uns deshalb, weil du den Florian kennst oder umgekehrt. Ihr habt es miteinander zu tun gehabt, Wo, woher kennt ihr euch, weil ihr einfach beide Podcasts macht und da kennt man sie, so wie man, wenn, man, wenn man im selben Ort aufwächst oder wie habt ihr euch
3: kennengelernt? Naja, die Podcast-Szene ist schon ein bisschen größer mittlerweile, als dass man äh, sich ausschließlich alle gegeneinander kennt. Ich glaube, ich habe den Podcast einfach gehört, weil Podcasts sind ja da gehört zu werden und ich habe den Mundart-Podcast gehört und als wir äh, vor einigen Jahren 2019 den Heinz-Oberhomer-Award für Wissenschaftskommunikation an einen Podcast, nämlich No Such Thing as a Fish, verliehen haben, habe ich im Vorfeld ja diverse Podcasts, die mit Wissenschaft zu tun haben, angeschrieben und gefragt, ob die Leute nicht mal vorbeikommen wollen für ein Treffen mit den Podcastern und uns und ob wir ins Theater kommen wollen. Und äh, soweit ich mich erinnere, war der Podcast von Lisa einer, die ich kontaktiert habe, weil es einer von den Podcasts war, die ich gehört habe. Und dann haben wir uns kennengelernt und das nächste Mal, als wir uns getroffen haben, dann hast du was von mir gewollt.
4: Genau, also eine gegenseitige Befruchtung. Gegenseitiger Austausch. Sehr aufpassen. Ja. Das vorige Thema hat mich, glaube ich, inspiriert. Und
0: was wolltest du von ihm?
4: Vernetzung, Austausch. Also die Podcast-Szene in Wien war, ich sage jetzt mal, war überschaubarer vor der Pandemie. Jetzt ist es doch ein bisschen explodiert. Und dann gibt es Meetups und man trifft sich und tauscht sich aus und kann halt auch mal nachfragen, wenn irgendwas technisch hakt oder ja, man irgendwie in der Szene sich ein bisschen austauschen möchte. Und dann sieht man sich immer wieder mal.
0: Neben dir sitzt Richard Hemmer vom Podcast, der mittlerweile Geschichten aus der Geschichte heißt. Zweiter Teil davon sitzt in Hamburg Daniel Messner und der war, wie du erzählt hast, ursächlich daran beteiligt, dass es deinen Podcast überhaupt gibt. Ja. Also er sieht uns durch die Kamera er da sieht hinten. Uns, ja. Das heißt, wenn du die wegdrehst, dann sieht Sieh er von hinten. Okay.
4: <lacht> Daniel lächelt. Ja, tatsächlich. Im, im Jahr 2018 habe ich mit meinem Dissertationsprojekt Angefangen, hatte viel Zeit am Anfang, hat man immer viel Zeit, denkt man sich, kann man viele Projekte nebenbei starten und dann gab es an der Uni Wien einen Podcast-Workshop, mhm. wirklich wie kommuniziere ich für Laien, wie schafft es mein, mein wissenschaftlicher Inhalt hinaus in die Welt und das war ein Kommunikationshub und den hat Daniel geleitet als Workshop-Leiter, er hat zu dem Zeitpunkt Audimax, den Podcast der Uni Wien geleitet und dort hat es angefangen und es gab Gott sei Dank eine Deadline. Wir haben vorhin über Deadlines gesprochen. <lacht> ich ich gebe es jetzt zu, ich bin ein Deadline-Junkie.
0: Was, was ist man, wenn man Deadline-Junkie ist?
4: Du kennst das gut, Martin, dann, oder? Dann, dann mag
0: man das gern, wenn man Deadlines <lacht> hat, oder dann rührt man keinen Finger, bevor sie nicht näher rückt.
4: Man hält es aus und die letzte Minute ist immer für einen reserviert.
0: Also in Wirklichkeit ist man auf die Geduld und Nachsicht seiner Mitmenschen angewiesen.
4: Auch, ja, auch. Und da gab es dann am Ende wirklich eine Deadline und eine Präsentation im, im Top-Kino. Und da sollte die erste Episode stehen. Also es war wirklich ein, ein knallharter Plan von Konzeption, Durchführung, Pretests, wie auch im Wissenschaftlichen gab es Probeepisoden. Und dann meinte aber der Daniel, ja, hau das Ding raus. Also worauf wartest du? Die erste Episode hört sich dann hoffentlich eh niemand mehr an. Also steigen Sie bitte eher jetzt das so ein drin leid. ein.
3: Wenn ich vielleicht irgendwie kurz, also äh, wirst du auch wissen und äh, Daniel und Richard werden es auch wissen, die traurige Wahrheit ist, dass die Episode Nummer 1 meistens immer zu den am meisten Gehörten gehört.
5: <lacht> ja, es hilft, wenn man dann so 380 Folgen macht, dann gibt es genug.
3: Ich, aber die meisten fangen dann trotzdem mit der Nummer eins ja. nochmal an. Also, die wird leider, die meisten immer die schlechteste, logischerweise. Aber die Leute, zumindest bei mir ist es so, ist es die am häufigsten runtergeladene, bei allen Podcasts, die ich betreibe. Und ich nehme an, bei euch wird es auch sein. Also, man muss mit dem leben, was man in der Vergangenheit gemacht hat. Da kommt hilft nichts.
6: Das stimmt. Aber es ist auch so, ähm, es ist auch niemand, den ich kenne, mit seiner ersten Episode zufrieden. Also, eigentlich ist, glaube ich, niemand mit den ersten zehn Episoden zufrieden. Insofern muss man sie einfach veröffentlichen und gut ist.
0: Das ist keine Koketterie, dass man dann, wenn man schon 100, 150 Folgen hat, sagt, ah, die erste war urschlecht, sondern die ist dann tatsächlich urschlecht. Ja.
3: Urschlecht nicht, aber man, man lernt halt, wenn man ja, was macht. Also, deine war wahrscheinlich fantastisch, aber nein, deine meine, war urschlecht. Nein, meine, meine erste Folge hat nicht mal Intro, also die war wirklich schlecht. Ich habe die ersten 50 Folgen verkehrt herum ins Mikrofon gesprochen. Also man lernt, wenn man was macht und deswegen ist es am Anfang schlechter als am Ende. Also, ja, also
0: verkehrt herum, das haben wir in der 50. Folge ja, schon aufgeklärt,
3: genau. nicht das Mikrofon war hinter dir, genau, ja. sondern es war halt nein, falsch nein, gepolt, ja. oder? Genau. Ja, ich habe einfach, es, es stand in der, in der, quasi in der horror Total falsch gedreht. Ich habe von hinten reingeredet. Aber nicht verkehrt. Es ist wurscht. Es war nicht so, ich habe das Mikrofon nicht so benutzt, wie es benutzt werden sollte.
2: Falsche Ausrichtung, könnte man auch sagen, Genau,
3: oder? ja. Daniel, die zu fragen, die
0: Lisa hat es sehr positiv. Es war ein schöner Workshop, es hat da Deadline Games sie ist Deadline-Junkie und dann hat sie es halt in einer Präsentation im Top-Kino, was ja eigentlich auch alles andere als selbstverständlich ist, dass es sowas gibt nach am Ende von einem Workshop. Sie hat es sehr schön geschildert. Du warst verantwortlich dafür, dass die Leute, die da zum Workshop kommen, irgendwas hinkriegen. Wie hast denn du das gesehen?
6: Also der, der Plan, also es war ja so, es war ja ein Podcast-Workshop, wo Leute gekommen sind, die ohnehin schon einen Plan hatten, einen Podcast zu machen. Also man musste die Leute jetzt nicht nochmal extra motivieren, also man musste nur die Ideen so ein bisschen kanalisieren und auch gucken, dass es bis zu einem gewissen Termin dann auch wirklich schon was gibt, was man sich anhören kann. Also wir hatten auch mehrere Termine. Der erste Termin war dann zur Konzeption, dann Termin zum Thema Technik, wie nehme ich auf? Und dann gab es eben Thema Schnitt und dann halt alles, was man so brauchte, um um dann tatsächlich einen Podcast zu, zu machen. Und ich muss aber auch sagen, die Lisa, ich habe ja viele solche Workshops auch gegeben, die Lisa war aber mit einer der, würde ich sagen, motiviertesten. Also ich glaube… Ähm, mit von einer der, der frustriertesten oder motiviertesten? <lacht> motiviertesten? Motiviertesten. Also ich glaube, es ist, glaube ich, selten so, dass es so einen Podcast äh, aus so einem Workshop, zumindest den ich gegeben habe, so lange gibt. Also das ist bis heute diesen… Und das ist jetzt bestimmt, wie lange her? Drei, vier, fünf Jahre?
0: Ja, 2018 ist nicht so schwer zu subtrahieren von 2023 <lacht> was du wiederum ausdrückst wenn es spiegeln darf ist es geht viel viel schlimmer und du bist froh wenn jemand kommt wie Lisa
6: Absolut sehr. <lacht> machst, Na ja, ja. Es ist aber tatsächlich so, dass man dass bei, den, bei den Workshops einfach sich fast immer herausstellt, dass die Leute die Arbeit unterschätzen. Die denken, ah, Podcast, cool, mache ich mal. Und dann machen sie zwei Folgen und stellen fest, ach, das ist aber wirklich viel Arbeit. Und dann schläft es halt wieder eines Projekt. Und ich glaube, das ist wichtig, dann da klar so wer wirklich einen Podcast machen will, da muss man Zeit reinstecken und nur dann wird es gut und wird es auch gehört.
0: Du bist ja in so einer Plattform von Wissenschaftspodcasts mit dabei, steht zumindest auf eurer Website und wenn man dort hinschaut, wird das ja ziemlich bestätigt. Also ein ganz nicht unbeträchtlicher Teil dieser Podcasts hat schon länger nichts mehr hochgeladen. <lacht>
6: Ja, es ist natürlich so, dass gerade in so einer freien Szene, also in dieser Indie-Podcast-Szene, wo wir uns auch lange bewegt haben, dass da natürlich auch das als Hobby betrieben wird und wie so vieles, was man als Hobby betreibt, investiert man mal mehr und mal weniger Zeit rein
0: und da schlafen viele Projekte dann auch leider wieder ein mit der Zeit. Wie ihr das macht, kommen wir dann später noch dazu. Lisa, du bist dann dabei geblieben, die erste Folge soll man sie nicht anhorchen, die letzte dann schon, den Titel hast du damals auch schon gekürt während des Workshops und bin ja darauf hingewiesen worden, dass man den zweiten Teil auf Englisch aussprechen muss. Also es ist eigentlich ein Mundart-Podcast, der aber sehr artifiziell zu betonen ist.
4: Genau, genau. Das
0: kommt daher, weil du aus der Sprachwissenschaft kommst? Ganz genau. Und wie bist du in die Sprachwissenschaft gekommen?
4: Also ich beginne jetzt nicht in den Kinderschuhen und nicht im Burgenland. <lacht> <lacht> Mittleres Burgenland, meine Verortung, aber ich, ich starte mit dem Studium, es war Germanistik, Psychologie, Philosophie und Ethik.
0: Mhm. Weil, und weil die alle so leicht sind, kann man vier machen oder nein, weil die das nicht entscheiden lassen? können? im
4: Lehramt hat man zwei Fächer normalerweise und Ethik dann hinzugenommen, genau, und habe dann auch ein Jahr unterrichtet, aber mein Diplomarbeitsthema in der Germanistik, in der Sprachwissenschaft hat mich nicht losgelassen und deswegen musste ich zurück an die Uni und sozusagen meine Dissertation starten und hier weiter forschen, dass mhm. mir das niemand anderer wegschnappt.
0: Aber was hast du unterrichtet? Also Deutsch oder Ethik?
4: Zu dem Zeitpunkt habe ich Deutsch und PP, Psychologie mhm. unterrichtet.
0: Und Ethik nie. Warum Ethik hast du Ethik, Ethik dann gemacht? Weil Ethik ist ja... Ja, aber jetzt bei den Ethik Jugendlichen, den die ich kenne, ist Ethikunterricht das unbeliebteste Fach, das es gibt. Weil endlich sind sie religionlos und haben aber keine Freistunde.
4: Ja, aber es ist vielfältiger. Du hast Psychologie, Philosophie, du kannst alles einbauen. Ein bisschen Soziologie, musst dich natürlich nach dem Lehrplan richten, aber kannst sehr frei
0: es, Schwerpunkte es setzen. Es geht ums Hilfszeitwort kann, weil passieren tut es ja oft nicht.
4: Aber wer weiß, wenn mich mein Weg irgendwann wieder in die Schule führt, dann gibt es gute Aussichten auf Ethik.
0: Das würdest du dir wünschen oder oder würdest, das du, jetzt schon. würdest du den Kindern nicht wünschen? Nein,
4: das würde ich uns alle wünschen. Also Ethik als Fach hm. hat wirklich, da kann man diskutieren, was sonst im Unterricht wenig Platz bleibt. Oder auch so wie also Deutsch im Fach Deutsch kann ich sprachwissenschaftliches ja vielleicht am Ende irgendwo dran zwicken dann kurz vor den Ferien oder so. Aber ansonsten sind ja doch gerade im Hauptfach Deutsch mit Schularbeiten und den Themen, die man durchbringen muss, ist auch Literatur schwierig anzubringen. Ja, also
0: in Wirklichkeit, Ethik wäre ein Unterrichtsfach, wo man auf die Kacke hauen kann. Man muss es ich nur tun.
4: Und ich würde Sprachwissenschaft auch in die Ethik reinbringen. Also Begriffsdefinition hat man ja immer. Oder also also
0: eh wie die umgeschulten Religionspädagoginnen auch. Dasselbe weitermachen, aber Ethik <lacht> nennen.
4: Du wirst schon sehen. Wenn es <lacht> eintritt, dann ist es eine gute Mischung.
0: Von deinem Podcast gibt es 50 Ausgaben ja. ungefähr. Der ist sehr viel unregelmäßiger als zum Beispiel der Geschichten aus der Geschichte, der wöchentlich pünktlich erscheint. Unserer in aller Regel erscheint alle 14 Tage, montags immer in der Früh. Wenn man anschaut, das wird ja ausgewiesen, im Episodenführer auf deiner Website erscheinen die immer irgendwann einmal und meistens in der Nacht, wenn du halt gerade Zeit hast, sie fertig <lacht> zu machen.
4: Überraschung, <lacht> Diese ja.
0: Regelmäßigkeit ergibt sich aus den Gästen oder aus, aus einer anderen beruflichen Verpflichtung?
4: Ja, also ich habe... Mit einem Ziel gestartet, zweiwöchentlich wäre schön, also zweimal in, im Monat sozusagen wäre super, aber es ist einfach utopisch. Also im, neben meiner anderen wissenschaftlichen Tätigkeit, neben meiner Doktorarbeit, ich unterrichte auch an der Uni, bleibt leider wenig Zeit und dementsprechend war dann einmal im Monat. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Muss, sagt auch der, der Podcast-Mentor. Einmal im Monat, sonst wird man, glaube ich, doch vergessen, aber... Gegen Ende, wenn dann eine andere Deadline, eine andere Sache kam, ja, dann mussten meine Hörer und Hörerinnen flexibel sein.
0: Genau, auf das wollte ich zu sprechen kommen. Es gibt nämlich eine andere Deadline, die du aber in dem Fall eingehalten hast, glaube ich. Aber damals auch, aber, das, aber, aber du hast nicht gewartet, bis die Deadline kommt oder hast du wieder so lange zugewartet, bis du abgegeben hast? In dem Fall, es geht um ein Buchmanuskript. Es
4: geht um ein Buch, genau, weil der Podcast ist aktuell gerade im Winterschlaf. Es gibt seit Oktober keine neuen Episoden. Weil ein Buchprojekt dazwischen gekommen ist. Ich durfte ein Buch über den Wiener Dialekt schreiben. Ein Buch für Laien sozusagen. Das Wissen und vor allem so ein Wissen nicht nur über Sprache, sondern auch über die Kultur, über die Mentalität der Wiener und Wienerinnen und wer sind die überhaupt? Wer sind die Ur-Wiener und Wienerinnen? Darüber durfte ich ein Buch schreiben.
0: Das klingt jetzt so unterwürfig, wenn man das erste Buch schreibt und der Verlag erlaubt Und das. In Wirklichkeit soll ja der Verlag auch froh sein, wenn ein Podcast, der funktioniert, ein Buch verfasst.
4: Das stimmt. Also das ist, das möchte ich betonen, dass der Podcast mich zu diesem Buch geführt hat. Also natürlich Doktorandin Lisa Krammer, ja, findet man, aber ich wurde wirklich auserwählt, weil Mundart existiert. Mundart existiert länger als zwei, drei Episoden. Lisa scheint irgendwie mit Wissenschaftskommunikation Gut klarzukommen, sich darin zu üben. Und dann kam dieses Buchprojekt.
0: Also kann man sich das beim Verlag so vorstellen: da gibt es ja halt eine Verlagssitzung und jeder muss was präsentieren. Und momentan ist Podcast gerade der heiße Scheiß und findet man jemanden, der einen Podcast lang genug durchhält, Nein. dann darf er ein Buch schreiben.
4: Umgekehrt. Ähm, der Duden Verlag hat eine Reihe in Planung mhm. zu unterschiedlichen Dialekträumen. Da gibt es schon Hessisch, Plattdeutsch, Ruhrdeutsch, alles im Deutschland, größerer Raum. Und dann planten sie ja, wir wollen ein Buch in Österreich machen, dann nehmen wir mal Wienerisch. Und dann haben sie geschaut, okay, wer könnte das schreiben, wer, wer bietet sich da an? Das war der Weg.
0: Ja, jetzt, das Buch heißt?
4: Das Buch heißt Wienerisch zwischen Urleibernd und e wurst
0: Das ist untypisch eigentlich, dass ein Podcast-Buch nicht nach einem Podcast heißt und auch nicht ein Pickel drauf hat, statt. Spiegel-Bestseller-Mundart-Podcast. Noch nicht. Ja.
4: Vielleicht am zweiten.
0: Wenn du sagst, du schreibst es für Laien. jetzt Im Alltag hört man wienerisch, zumal diesen Wiener Dialekt, wie man als ein echter Wiener geht nicht unter oder den frühen Kotternfolgen folgen kennt, mhm. hört man ja praktisch nie mehr. Vielleicht noch in den Alltagsgeschichten hat man das früher immer wieder mal gehört, aber ist wahrscheinlich auch schon verschwunden oder viel weniger präsent als früher. Das heißt, Laien... Im Wienerischen sind ja mittlerweile fast alle, die in der Stadt leben, oder?
4: <lacht> wir tauchen direkt ein, also was, was ist Dialekt? Also es beginnt natürlich auch in diesem Buch mit einer Definitionssache, dass wir uns ganz zu Beginn mal einigen müssen, was ist Dialekt überhaupt? Und da gibt es die fachliche Definition und wie Laien selbst Dialekt konzeptualisieren. Und wenn ich jetzt in die Runde fragen würde, wie seht ihr Dialekt, dann werden wir nicht eine Definition haben, sondern mehrere. Und ganz allgemein das Wienerische, was viele auch glauben, Wienerisch, das endet an der Bundeslandgrenze. Okay, den Speckgürtel, da können wir noch verhandeln, nehmen wir den Speckgürtel dazu oder nicht, aber dann endet Wien. Und dann kommt das Burgenland, Niederösterreich und die anderen Bundesländer. So ist es schon mal nicht. Also fachlich gesehen, sprachwissenschaftlich endet Dialekt, also umschließt nicht sprachliche Grenze, politische Grenze, Ländergrenze, sondern es sind Dialektareale, Sprachareale. Das heißt, linguistisch ist es der mittelbayerische Dialekt hm. und der umschließt das Nordburgenland, Wien, Niederösterreich, Oberösterreich. Und die haben dann, die haben dann gemeinsame Merkmale. Und bayerisch
0: gehört auch noch dazu.
4: Genau, und das geht rauf bis nach Regensburg, ist das Bayerische. Und deswegen haben wir ja Echt, ins, mit den weil Süddeutschen. Regensburg ist
0: ja eigentlich Franken, da werden ja die Bayern eigentlich schon, nicht einverstanden sein, wenn genau, das da Fränkische zum Bayerischen Das ja.
4: Übergangsgebiet. Aber München die sind uns ja doch in vielen sprachlichen Merkmalen ähnlich, was jetzt lautlich, Aussprache, aber auch bestimmte Wörter oder Syntax. Deswegen gibt es ja da diese Gemeinsamkeiten, was dann je weiter man in den Norden kommt, nicht mehr so der Fall ist.
0: Wie fangst du denn das Buch an? Also gibt es halt ein Vorwort, das schreibt vielleicht jemand anderer, aber in dem Fall offenbar du, was Dialekt überhaupt ist als Einführung und dann ist es lexikalisch aufgebaut.
4: Genau, also ich, ich hatte gewisse Vorgaben, weil es eine Reihe ist und dementsprechend waren gewisses waren
0: Na, ge da
4: gewisse Dinge sozusagen vorgegeben aber es war doch auch Freiheit da und so konnte ich selbst eine Illustratorin suchen Petra Holländer ist meine Illustratorin, die mit mir gemeinsam eben dieses Buch umgesetzt hat. Und man kann sich das so vorstellen, ich habe nur Bilder mit und keinen Text, deswegen zum Text.
0: Wir es haben die Bilder da, die können wir sehen. Genau, wir können
4: mit dem ersten Bild dann schon starten. Es sind kleine Kapitelchen, die klassisch nach Duden Wörterbuch von A bis Z in der Reihenfolge sind, aber es sind keine Wörterbucheinträge, sondern es sind wirklich kurze Texte, zu unterschiedlichen Themen mhm. und die Idee ist, man muss das nicht von vorne bis hinten lesen, sondern man kann einfach irgendwo aufschlagen, reinlesen und schauen, wohin es einen führt.
0: Jetzt ist der Wiener Dialekt ja so zwischen Alltagssprache und Rottwelsch sehr, sehr ordinär manchmal. Wie, wie sehr bist du denn auf sowas eingegangen? Also ich sage jetzt ein Beispiel, das aus der Zeit gefallen ist, aber für Damenfahrrad gibt es im Wienerischen den Ausdruck Futraspel.
4: Ja. Magst du es übersetzen? Nein. Also das Punkt. Es, der Sattel
0: genau. reibt äh, an der Vulva. Vermutlich kommt es daher.
4: Da sind wir schon bei einem Punkt, wie übersetzt man. Man kann ähm, dialektale Ausdrücke nicht eins zu eins übersetzen oder oft, wenn es auch was Lustiges oder Schmäh oder ein Gag dahinter ist, wenn man Schmäh übersetzen muss, dann ist kein guter Schmäh. Und ja, ich muss durchaus gestehen, der Text OS Arsch mhm. ist. Ein Text über Schimpfworte war wirklich lustvoll, sowas zu schreiben.
0: Ja, es ist ja sehr, sehr lustig in Wirklichkeit, wie da geschimpft wird, aber halt unter wenig Berücksichtigung der politischen Entwicklung im 21. Jahrhundert.
4: Ich musste mich dann beschränken natürlich auf eine gewisse Zeichenanzahl, aber vielleicht das auch noch als Punkt. Ich stehe halt als Autorin dahinter und das heißt, es macht natürlich einen Unterschied, ob ich mit meinem Alter, mit meiner Lebenswelt, mit meinem Blick aufs Wienerische das Buch schreibt oder jemand anders. Also das kommt, das ist immer zu bedenken, auch wenn das ja in der Wissenschaft genauso ist. Also Person, man ist ja immer integriert und beteiligt. Also das gilt zu bedenken. Und ich glaube, auch das Lebensalter, oder wo man sich gerade befindet, oder auch die Schwerpunkte. Also was ich sprachwissenschaftlich spannend finde, ist sicher stärker im Buch vertreten als andere Dinge. Und da kann mir ein Kollege vorwerfen, ja, und die Phonetik, oder die, du hast das viel zu wenig beachtet, ja, Stimmt, aber ich hatte auch nur 128 Seiten mit Bildern und ich als Autorin hatte das Recht, meine Schwerpunkte zu legen.
0: Echt, solchen Vorhaltungen bist du ausgesetzt aus deiner Kollegenschaft?
4: Ich bin bereit, also ich <lacht> wachne mich schon. Nein, aber durchaus, man muss, also ich finde, man muss es viel mehr auflösen, diese Grenzen, aber ich erlebe es dann doch noch zwischen Wissenschaft, und Wissenschaftskommunikation und dass wir uns jetzt endlich ein bisschen annähern und mal sagen, ja, aber schau, manches kann ich in der Lehre verwenden, manches kann man Studierenden so näher bringen, ich bringe mal das Bild mit und dann reden wir drüber, mhm. das geht. Also vielleicht schauen wir uns mal die Bilder an, mhm. nur als kleiner Vorgeschmack. Dieser Text, der zu dem Bild passt, heißt panier die nicht aufs Schnitzeln muss. Die Arnserpanier ist eine schicke Kleidung und diese Illustration also vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen beschrieben, sieht man hier ein aufgemascheltes Schnitzel mit einem Weinglaserl. Ich sage hier bewusst die Verniedlichungsform, die Verkleinerungsform L, e -A l oder nur L fürs Wienerische, sehr klassisch. Sie kennen es auch bei den Kosenamen Schatzerl, Haserl. Und die zwei wollen halt eine Form von Liebesbeziehung, weil im wienerischen Grad Kulinarisches und Liebesangelegenheiten gut Hand in Hand gehen. Denken Sie dran, ich will jetzt mit dem Richard, den Richard anbraten.
5: Meine Freundin sitzt.
4: Das wird ein bisschen schwierig. Aber die Ansupanier, man wirft sich in Ansupanier, man marschelt sich auf, kampelt, gestriegelt Und dann spricht man von Affäre oder Wienerisch Panchel. Und das klingt ja gleich viel. Charmanter und ein bisschen harmloser und keiner weiß genau, was es was ist. Was ist ein Puncher Aber wo, wo
0: kommt es her, das Wort Puncher
4: Gute Frage, das, kommt, das, das, das bleibt für das zweite Buch. Der Florian hat <lacht> mir einen super Tipp gegeben vorhin, weil ich ihm gesagt habe, ja Florian, 128 Seiten und jetzt kommen halt die Zweifel, ist alles drin und ach, natürlich ist nicht alles drin. Und der Florian so, Lisa, verpuffer nicht alles im ersten Buch, lasst hier was über. Für die Zukunft. Es ist
0: wie mit der ersten Podcast-Folge, ja. Das heißt, das erste Buch soll man auch nicht lesen.
2: Nein. Das ist von der Lisa schon. Aber, aber wenn das Panchal so nett klingt und so weiter und so fort, wäre das nicht die Lösung für das Problem, das die Ursula gerade diskutiert hat. Also irgendwie äh, die, 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 die Kinder haben Sex, die haben ein Panchal. Durchaus. Oder? Damit könnte man doch leben. Wir werden mit den Marketing-Spezialisten sprechen.
0: Ja, aber die Ursula hat völlig zu Recht eingebracht. Das Jaukerl gibt es ja und das, bringt, das erhöht ja die Impfbereitschaft nicht unbedingt.
4: Und die Ursula könnte auch Gspusi, das Gspusi ist ja sowohl der Partner, mein Gspusi kommt heute, oder ich habe Gspusi. Also vielleicht, wenn du mal ein bisschen wienerische Begriffe auspackst
2: in der Praxis. Ich nenne ich jetzt seit 30 Jahren, dieser Sprache nahe zu kommen. Ich komme aus Vorarlberg, ich habe einen wirklich harten Weg hinter mir. <lacht>
0: Du redest ja das, was man in Österreich unter Hochdeutsch versteht, kommst du aus dem Burgenland und sagst, du hast eine große Schlagseite und Zuneigung zu Dialekt. Warum mhm. sprichst du es nicht selber? Jetzt hier? Ja, in der Öffentlichkeit, in der Vorlesung. Wenn du Sprachwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Dialekt bist, warum redest du dort nicht wie eine Skifahrerin, die gerade einen Riesentorlauf gewonnen hat?
4: <lacht> ja. Ich
3: komme nicht aus dem Burgenland normalerweise. <lacht>
4: <lacht> Ähm, es ist witzig, dass du das sagst, weil ich beginne oft gern meine erste Seminareinheit, die, in der mich die Studierenden meistens nicht kennen, dass ich hineingehe und natürlich schon, ich sage jetzt nicht sehr was, also schon guten Tag, aber dann spreche ich wirklich Dialekt oder Dialektaler, sagen wir mal so.
0: Und aber aber wie, wie klingt das, wenn du Dialektaler sprichst?
4: Naja, ein bisschen umgangssprachlicher halt, also so wie jetzt, also ich artikuliere ein bisschen dumpfer und man wird mich, glaube ich, trotzdem noch gut verstehen wenn ihr ein bisschen mhm. so sprecht.
0: Und so fangt die Vorlesung an. Genau,
4: und fangt es so an. Und die Studierenden sind aber mega überrascht meistens, weil sie es einfach nicht erwarten, weil formaler Kontext, Universität, Lehrveranstaltung, sie erwarten, dass Personen relativ standardnah sprechen. Und dementsprechend breche ich da immer mit ihren Erwartungen. Und dann sozusagen löse ich das auf, weil es auch für mich einfach, die Unisituation ist für mich einfach, eine Situation, in der ich mir das angeeignet habe, standardnah zu sprechen. Aber die Erwartungen sind auch so, weil wir wissen es vielleicht alle, die Einstellungen, Standardsprache ist kompetent. Standardsprache, da wird es ernst. Und der Dialekt Nein, ist Das ist halt wie
0: im Elternhaus. Also wenn die Eltern nicht mehr den Kosenamen, die Kurzform nehmen, sondern sagen Elisabeth, man heißt nur Lisa, aber wenn du Elisabeth hießest und sie würden sagen Elisabeth, weißt du, jetzt ist es ernst. <lacht>
4: Aber das muss nicht so sein. Also das sind so auch die klassischen Stereotype und Klischees. Standardsprache ist kompetent, Dialekt ist sympathisch. Aber es gibt doch ein Und. Ich kann ja in der Standardsprache auch sympathisch sein.
0: Aber das ist wirklich, das ist nur ein Stereotyp. Dialekt ist sympathisch, Standardsprache ist ernst. Weil wenn man sich andreas Cavalier interviews anhört, <lacht> den finden viele sympathisch, aber jetzt kommt darauf an, wie man sozialisiert ist.
4: Aber das sind die Einstellungen, also auch in den Spracheinstellungsstudien, die wir haben, die immer wieder vorkommen, wenn man die Personen befragt mit Fragebogen, mit Interviews. Um Hier zu differenzieren, inwieweit ist das jetzt wirklich nur Stereotyp oder durchaus die Einstellungen von Menschen, das ist ein, ein spannender Bereich.
0: Jetzt sterben ja viele Sprachen aus. Es gibt ja nicht nur Insekten- und Pflanzensterben, Artensterben, sondern es gibt ja Sprachensterben, das sehr bedauert wird. Da gibt es Viele Standpunkte, aber die zwei antagonistischen sind. Die einen sagen, es ist schade um jede Sprache, man muss die pflegen und wieder als Amtssprache einführen und die Kinder sollen das wieder lernen. Und die anderen sagen, völlig wurscht, wie viele Sprachen es gibt, die Menschen sollen sie miteinander verstehen und sie nicht die Schädel einschlagen. Wo stehst du da?
4: Dazwischen. Dazwischen ist in der Wissenschaft immer eine gute Position. Extreme sind oft schwierig. Auch in meinem Bereich, germanistische Soziolinguistik, Dialektstandard Continuum. Also Kontinuum, die Extrempositionen. Nein, also es ist immer so eine klassische Frage an SprachwissenschaftlerInnen. Ja, die Dialekte sterben aus, Sprachen sterben aus. Was machen wir? Ja, sie sterben schon lange aus, seit Jahren. Und es wäre einfach ultra komisch, wenn wir so reden würden wie vor 50 Jahren. Das wäre ja aus der Zeit gefallen. Das wäre nicht mehr up to date, um jetzt bewusst einen äh, englischen Ausdruck zu verwenden. Mhm. Das heißt, es ist ganz normal, dass Sprache und Gesellschaft sich bedingen, Technologische Entwicklungen, die Pandemie, denken Sie an die ganzen Begrifflichkeiten, die wir hatten. Manche sind noch da, manche sind nicht mehr da, weil der Lauf der Welt sozusagen äh, weitergeht.
0: Ja, ich meine, es sterben ja viele Sprachen, wir sprechen heute auch nicht mehr Aramäisch, wie der Christenheiland, aber es gibt ja Menschen, die gründen Gruppen und sind stolz darauf, dass sie dort in forciertem Dialekt miteinander kommunizieren und behaupten dann auch, das sei das Echte. Hm. Ist es das Echte oder ist es die Behauptung, dass was das Echte sei, schon wieder künstlich?
4: Das kommt ganz darauf an, auf deine Sozialisation, auf deine Biografie. Also viele würden vielleicht meinen, ja, Dialekt ist meine Muttersprache, meine Erstsprache, würden so antworten. Andere würden sagen oder ich würde auch sagen, meine Erstsprache ist Deutsch. Das ist, sind wir mhm. wieder bei der, bei der Definitionsfrage. Aber ich würde sagen, viele Menschen, die sich selbst als DialektsprecherInnen einschätzen, die haben, habe ich das Gefühl, jetzt vom, vom Podcastgesprächen her, aber auch von, von wissenschaftlichen Studien, dass es eben immer dieses zweischneidige ist zwischen, inwieweit bin ich noch verständlich und ich möchte verstanden werden, und inwieweit bin ich aber noch authentisch. Mhm. Weil an sich ist ja diese zusätzliche Sprachebene der Dialekt zu. Zur so Standardsprache ja eine Ressource, ein Mehrwert, weil ich kann einfach auswählen. Aber wir sprechen ja nicht alle gleich und das hat mich eben immer so fasziniert an dem Thema generell. Niemand von uns ist einsprachig. Auch wenn wir meinen, ja, ich spreche ja nur Deutsch und kann ein bisschen Englisch und ein bisschen Aramänisch. So ist es ja nicht. Arame wir haben
0: Aramäisch? Kennst du jemanden, der Aramäisch kann?
4: Da ist nur ein Beispiel. Sicher, vielleicht heute wäre hier.
0: Äh, da, dann, wer, wer kann auch nur zwei. Wörter
3: Aramäisch. Eli, Eli, Lava, Savatami oder sowas. Sagt
0: doch ja, da... da doch in
3: das waren die letzten Worte von Jesus. Ja, Papier. aber spricht man so aus
0: wie dein Pfarrer? Nein, Krems, überhaupt nicht. Oder
3: spricht man es nicht ganz anders aus? Der Pfarrer hat es vermutlich aber korrekt ausgesprochen. <lacht> ich ich habe es einfach irgendwie vermutlich sogar die Wörter falsch das haben wir gesagt. Wörter. Aber, aber es waren, Ja, jetzt sind es ja höchst damit, Das ist wieder auch unfair. Nein. Ja, aber es war nur ein Beispiel.
4: Es war nur ein Beispiel. <lacht> aber, aber danke für die Ausführung. Danke. Nein, also... Ich möchte nur so ein bisschen sensibilisieren, wenn, wenn man nach Hause geht und denkt, ja, es stimmt, weil es macht einen Unterschied, ob ich hier sitze, ob ich mit fremden Leuten rede, mit bekannten Menschen, Menschen, die aus dem Burgenland kommen, aus der gleichen Region, werde ich anders sprechen, ja, das ist einfach, das ist einfach so. Und da mal nachzugehen und sagen, warum ist das so oder warum denke ich so übers Wienerische oder warum denke ich so übers Vorarlbergerische, da steckt ganz viel dahinter.
0: Jetzt ist es in meiner Branche zumal ein großer Erfolg, wenn man behauptet, Männer und Frauen würden unterschiedlich sprechen und verstehen. Gibt es da sprachwissenschaftlich irgendeinen Hinweis darauf, dass das stimmt?
4: Sprechen und Verstehen.
0: Also in, in der Kabarettbranche ist ein großes Hallo, wenn, wenn, wenn übers das Einparken, übers Zusammenräumen, über die Art und Weise, wie das Klopapier einkängt wird oder die Zahnpastatube ausgedrückt wird, zwischen Männern und Frauen unterschieden wird, weil die halt die Welt so unterschiedlich wahrnehmen und begreifen und danach vokalisieren, also sprechen drüber. Sprachwissenschaftlich gibt es da Hinweise darauf oder das ist das ist nur so ein Alltagstereotyp, das sich historisch entwickelt hat?
4: Also ich fange jetzt nicht an, Sprache und Denken, äh, hier die, diese Zusammenhänge, das ist ähnlich wie bei der Lisa vorhin, das, das von da aufzudröseln. Aber natürlich sprechen Männer und Frauen anders. Wenn ich vorhin gesagt habe, jeder spricht anders, sprechen auch Männer, Frauen anders. Das beginnt schon bei der Physiologie. Wie bin ich ausgestattet physiologisch, ist nicht gleich. Das kann sich auch verändern durch gewisse Krankheiten. Dann hat das ganz viel natürlich zu tun, Sprache und Gesellschaft, sprachsoziologisch. Wie bin ich aufgewachsen? Wie bin ich erzogen worden? Was habe ich zu Hause immer gehört? Also wie wird mit mir gesprochen, wie mit einem Mädchen oder wie mit einem Buben? Also, auch das spielt ganz viel rein. Und dann gibt es in der Genderlinguistik natürlich wahnsinnig viele Studien gesprächsanalytischer Natur. Das heißt, es wurden Interviews gemacht oder es wurden Diskussionen aufgenommen und dann wird das gesprächsanalytisch untersucht. Die Gesprächslänge, wie viel, wie lange, die Dauer sprechen Männer und Frauen, wie oft werden Männer und Frauen unterbrochen, wie oft gibt es solche Turntakes. Wie oft wird dann wieder, wenn sie unterbrochen mhm. wird, eine Frau oder ein Mann das Gespräch von der anderen Seite aufgenommen und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viel.
0: Wenn du das erwähnt hast, die Gender Studies, gibt es da Eingang in den Dialekt? Weil dort ist ja oft so, also zu, zu Mädchen, sagt man in manchen Dialekten, nur die Menscher. Also die haben noch gar kein Geschlecht. Und das Ärgste, was ich diesbezüglich einmal gehört habe, da war jetzt ein Name, der heißt Meier Franz. Und die Frau hat den Namen verloren, weil sie, weil sie war einfach die Meier Franzin.
4: Von, 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 von welchen Aufzeichnungen, aus welchem das Jahr ist, sprichst du
0: jetzt? Das ist Oststeiermark vor 50 Jahren. Und da hat die Frau hat keinen Namen mehr gehabt, den hat man wahrscheinlich eruieren können, irgendwo hat es einen Taufschein wahrscheinlich gegeben oder eine, eine Heiratsurkunde, aber das war die Meier Franzin und dann haben alle gewusst, das ist die Frau von Meier Franz. Und wie, wie soll man, wenn das ist ja ein Extrembeispiel, ganz mhm. offensichtlich, aber wie soll man in so einer Umgebung gendern? Ja. Oder ist das schon Dialekt <lacht> gegendert? Das, das, das,
4: das. Nein, also, aber das, das sieht man eben sehr schön, Sprache schafft Bewusstsein. Und wenn diese Begriffe nicht einmal im, im Raum stehen oder wenn Frau nicht mit ihrem Namen angesprochen wird, dann wird anscheinend auch das Bewusstsein im Umfeld geht in die andere Richtung.
2: Aber es gibt ja auch diese Hinweise, dass Dialekt, dass Männer mehr Dialekt mhm, sprechen als Frauen. Bei uns zumindest wird das dann so erklärt, dass eben die Männer eher dort bleiben, wo sie geboren sind und dass das irgendwie so eine Bonding-Strategie ist, damit die besser zusammenhalten können und sich eben erkennen, dass sie aus dem gleichen Toll sind. Die Frauen müssen sozusagen sich neutraler, also auf eine neutralere Sprache, geben, weil sie ja woanders hinziehen und damit sie verstanden werden. Ist das in der Linguistik tatsächlich untermauerbar?
4: Also es gibt schon Studien von 1960
2: herum, die wirklich
4: zeigen, Frauen passen sich eher an und Frauen passen sich besser an, aus, aus unterschiedlichen Gründen. In meiner Studie habe ich Studierende befragt von fünf verschiedenen Studienrichtungen, hinsichtlich ihrer Sprachverwendung an der Uni. Also wie sprechen sie in der Uni? Eben in diesem, wie schon geschilderten, sehr formalen Kontext. Und da hat sie, also das heißt, ich habe sie zu ihren Einstellungen befragt. Das sind jetzt sozialwissenschaftliche Methoden, Fragebogen und dann gab es noch Interviews. Und summa summarum kann ich zusammenfassen, dass es doch einen leichten Überhang gab hinsichtlich, ja, Männer sind eher Dialektsprecher oder sagen selbst, ja, ich spreche Dialekt auch in an der Universität in eher formelleren Kontexten und es zeigte sich dann auch, dass das mit Attributen wie Selbstbewusstsein zu tun hatte. Dass da doch dann kommt, ja, wieso kann ich nicht so reden? Das passt doch, das ist doch und Frauen doch hinsichtlich Selbst- und Fremdwahrnehmung, wie werde ich von anderen gesehen, wie möchte ich wahrgenommen werden, sich darüber, ja, salopp formuliert oder das jetzt wie gesagt auf den Punkt gebracht, sich mehr Gedanken machen wie sie sprachlich auf andere wirken und sich dementsprechend lieber zuerst anpassen oder lieber zuerst eher standardnah bleiben auf diesem Kontinuum und dann schauen, okay, wie kommt das an, was ist erlaubt, inwieweit kann ich gehen und dann sich vielleicht auch das Variationsspektrum ausschöpfen. Aber es wird eben doch sehr stark mit Selbstbewusstsein und sich was zutrauen und sicher auch vielleicht dazu stehen, ich spreche so, ich mache das auch hier, egal wie es ankommt.
0: Jetzt habe ich es schon ganz kurz in einem Witz vorher angesprochen, aber was wirklich auffällig ist, früher bei Fußballern, da ist es viel weniger, seit österreichische Fußballer international beschäftigt werden, aber in der Sportart Skifahren, wo zwar behauptet wird, es gibt Weltmeisterschaften, obwohl die Sportart beruflich nur vielleicht in zehn Ländern ausgeübt wird, aber dort ist ja Dialekt sprechen, das erhöht ja den Marktwert. Also Skifahrer, Skifahrerin, die gestochen Hochdeutsch reden würden im Interview, die, die würden ja nicht so heimelig hm. wirken. Die machen das ganz konsequent. Die könnten das anders oder das ist einfach so ein komischer Bereich, wo es wurscht ist oder wo, wo genau das bewirtschaftet wird?
4: Da kann ich jetzt nur Hypothesen <lacht> äh, generieren. Ich habe schon öfters recherchiert, es, es gibt nichts dazu. Also es wäre eine wunderbare Forschungslücke, vielleicht... Bekomme ich auch Forschungsgelder
3: <lacht> und, und kann
4: dazu forschen, weil gerade für, für Österreich, wir, wir Skifahrer in der Nation, das wäre spannend, das zu untersuchen, wirklich sich die TV-Aufzeichnungen anzuschauen, die sprachwissenschaftlich zu analysieren, Interviews zu führen mit den Skifahrern und Skifahrerinnen, das wäre so die wissenschaftliche Herangehensweise. Liefern kann ich jetzt nur Hypothesen und die sind unterschiedlich. Einerseits, du hast es angesprochen, die Kompetenz. Wie sind die sozialisiert? Meistens sind es, jetzt für Österreich sage ich jetzt einmal, also im Burgenland, wir haben schon auch Berge und <lacht> Hügel. und Aber so die Skifahrernation verorten wir jetzt einmal eher im, im Westen Österreichs und da ist die Dialektsozialisation eine andere. Das wissen wir. In den Großstädten, Wien, Salzburg, Salzburg ist noch so, aber Graz, Linz. Burgenland. Ähm, geht äh. der Dialekt <lacht> zurück. Und auch, dass der Dialekt weitergegeben wird, dass wirklich Eltern mit ihren Kindern im Dialekt sprechen. Das ist in ländlicheren Regionen und vor allem im Westen anders. Also das Prestige von Dialekt ist im Westen ein anderes als im Osten Österreichs. Das kommt hinzu. Dann eben die Kompetenz, also inwieweit können sie Standardsprache sprechen, möchten sie es auch, mhm. weil sie sich vielleicht wohler fühlen im Dialekt oder sich denken, ja, Marketingstrategie kann auch sein, aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt, also das ist meine persönliche Meinung, dass da jetzt der Skiverbund dahinter steht und sagt, ja, pack deinen besten Dialekt, dein bestes Tirolerisch raus und dann, dann passt das wieder. Also bis zu einem gewissen Grad kann man diese Authentizität nicht faken, würde ich sagen.
0: Ja, es ist ja so irritierend, weil die werden ja auf, in der Hochsprache angesprochen im Interview und antworten aber immer forciert im Dialekt. Ja.
4: Das stimmt, also es ist, das ist schon so ein bisschen dieses, ja, der, der Moderator, die Moderatorin muss für alle verständlich sein, weil wir sind ja im Fernsehen, aber, weiß nicht, gibt es dann eigentlich Untertitel? <lacht>
0: <lacht> Nein, ich glaube, das wird so hingenommen, weil das halt so urig und bärig und heimatverbunden ist, wenn man diese ja oft sehr gefährlichen Sportarten ausübt, nämlich mit zwei Brettern mit 120 km/h den Berg zu fahren da da gehört schon was dazu, was so ein bisschen urwüchsig ist und offensichtlich noch naturverbundener, weil sonst würde man sowas nicht machen.
4: Aber man muss ja auch dazu sagen, wann finden diese Interviews statt? Meistens davor oder danach? Eher danach? Und dann ist man ja noch voller Emotionen.
0: Ja, es gibt ja Kommentatorenstellen mittlerweile, das sind Skifahrer im Ausgedinge, die reden genauso. <lacht>
4: <lacht> Aber ganz allgemein, wir kennen das alle, schimpfen, fluchen, hm. sehr... Emotionsgeladene Äußerungen, das ist im Dialekt. das ist dialektaler. Das heißt, wenn die jetzt von ihren Emotionen berichten, egal ob das jetzt nicht gut war oder himmelhochjaucht sind, dann wäre es jetzt der Dialekt gefühlsmäßig für Dialektsprecherinnen das naheliegendere
0: dann hoffen wir, dass viel Geld rübergeschoben wird an der Uni Wien, um die Skifahrerforschung, Skifahrerinnenforschung durchzuführen oder ansonsten das neue Buch ein Riesenerfolg wird und du das privat finanzieren kannst. Äh, wann, kommt denn, wann kommt denn das Buch raus?
4: Am 15. Mai.
0: 15. Mai, also die Deadline ist schon weit Deadline, überschritten.
4: Genau, es, es geht jetzt in den Druck und ist am 15. Mai erhältlich.
0: Lisa Kramer, Wienerisch zwischen Urleiband und Echtwurscht. E-wurscht. E-wurscht, Entschuldigung. <lacht> Wollte ich nur <noch> testen. Echt? <lacht> Richard, wir haben schon kurz den Podcast Geschichten aus der Geschichte angesprochen, oder ich zumindest, und dass der noch nicht so lange heißt, der Daniel, hat auch schon erzählt, wie er die Anfänge der Lisa mit mitbefeuert hat. Ihr seid Historiker, macht jede Woche einen Podcast, der mit Immer derselben Floskel beginnt. Wenn ihr euch jetzt bitten darf, das als Reenactment kurz vorzusprechen. <lacht>
5: Reenactment. Uh, soll ich starten? Du musst aber auch ein bisschen die Musik dazu machen. Also den, Ach so, ja, das <lacht> Intro. lernen Sie Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, <lacht> Reporter. Dann werden Sie sehen, wie sich das entwickelt hat. Jetzt darfst du.
6: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Astroniker und erzählen uns Woche für Woche eine. Geschichte aus der Geschichte immer abwechseln und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Genau so ist es.
0: <lacht> ich bin erstaunt, dass ihr es das auswendig könnt. Ja. <lacht> Komisch. <lacht> es ist auch nicht vorproduziert, ihr sagt es jedes Mal in echt noch einmal. Ja,
5: es wäre anstrengender, das reinzuschneiden, als <lacht> zu Aber da wundern sich tatsächlich immer also wir wieder sprechen, Leute. Wir, wir sprechen auch wir, tatsächlich. Achso, wir, haben einen ja, Lag. Zack, genau. wir haben immer einen Lag. <lacht> Wir sprechen ja auch den Schlussblock, den viel weniger Leute hören, weil es ein feedback hinweis block ist. Und, ja. äh, da sprechen wir auch immer dieselben Sachen und wir sprechen es auch jedes Mal, einfach weil wir zu faul wären, da dann herumzustückeln.
0: Also einfach weiter aufnehmen und dann ist es einfacher zu schneiden. Ja. <lacht> Ihr seid beide Historiker. Der Daniel kommt aus Regensburg, du kommst aus Wien.
5: Ich bin jetzt wahrscheinlich offiziell Wiener, aber ursprünglich bin ich in Vorarlberg aufgewachsen. Und in Graz geboren. Also auch irgendwie. Und
0: irgendwas. wo hast du Schule gehen dürfen? <lacht> <lacht> Nur in einem Bundesland,
5: äh, in, in Vorarlberg. Hm. Aber dann halt hier studiert.
0: Und das würdest du noch können? Also da sitzt ja jetzt jemand, der überprüfen kann, wenn du einen Satz sagst, ob das wirklich Vorarlberger Regie ist. ist. Also Wenn
5: du jemanden aus Vorarlberg fragst, habe ich es noch nie können. Ja. Weil ich weil erst mit vier Jahren nach Vorarlberg kommen Da reicht es nicht aus, wenn man dann bis 20 dort lebt. Aber ja, ich könnte schon so tun, als ob, ja.
0: Kennengelernt habt ihr euch beim Studium, nehme ich an? Ja,
5: ich glaube, es war auch so was, wo wir einfach zufällig zusammengewürfelt worden sind in irgendeiner Vorlesung und gemeinsam ein Projekt gemacht haben in dieser Vorlesung und haben uns kennengelernt.
0: Ist schon lang her oder?
5: Es ist mittlerweile relativ lang her. Wann waren das? So 2003, 2004, so in die Richtung. Wir haben ja vor einem vor Podcast schon gemeinsam ein Projekt gemacht. Mhm. Kennst du, kennst du oder kennst ihr äh, den Bildblog, diese Institution? Er, es liest niemand mehr Blogs, aber ähm, früher war das äh, sehr erfolgreich. <lacht> ähm, und ist so ein Blog gewesen, der die ganze Zeit, die haben immer Bild gelesen und haben dann Also die, die Bildzeitung,
0: also die Zeitung, die Bild genau. wird besprochen. Genau, und haben da die
5: Fehler und und äh, also nicht nur Fehler, sondern auch mhm. Niederträchtiges und so weiter dokumentiert. Und Daniel und ich haben, waren große Fans und haben uns gedacht, wir wollen dasselbe machen. Und haben dann äh, Medienschelte.at ins Leben gerufen mhm. und haben drei Jahre lang jeden Tag Krone und Österreich gelesen.
3: Oh, okay.
0: <lacht> das, das ist sehr tapfer. Also Wäre was, wär was für die Verhaltensbiologin. <lacht> also
5: wie unbeschadet wir das überstanden haben, ich weiß nicht. Das wird dann vielleicht irgendwann einmal ein CT oder so. <lacht> um, ja, das war, unser, das war ein Projekt, das wir schon gemacht haben. Das heißt, wir haben da auch schon zusammengearbeitet. Und um, ja, dann war es irgendwie auch nicht so absurd, dass wir dann auch einen Podcast Toronto
0: machen. Jetzt ist im Intro noch dabei, ihr erzählt einander, jede Woche eine Geschichte und behauptet, der andere hätte keine Ahnung, was jetzt kommt. Korrekt. Also, dass du jetzt nicht sagst, stimmt überhaupt nicht, haha, davon <lacht> gehe ich aus, aber es wirkt nicht extrem glaubwürdig, wenn ihr ja zusammenarbeiten müsst. Na jetzt nicht in der Ausarbeitung, sondern er gestaltet gemeinsam den Podcast seit vielen Jahren. 390 ja, ja. folgen sind es, glaube ich, mittlerweile. Also ist schon äh, 390, ja. Ihr müsst euch ja absprechen oder lasst es darauf ankommen, dass jemand einmal wochenlang ins Blaue gearbeitet hat, weil der andere früher mit einer Geschichte fertig war.
5: Ja, also mittlerweile ist es ja auch so, dass unsere, <lacht> unsere Produktionsabläufe sind mittlerweile so gestraft, dass es... Bei den meisten Themen sehr selten ist, dass man irgendwie wochenlang dran arbeitet, sondern eher in der Woche, bevor die Folge äh, <lacht> aufgenommen wird. Das heißt, wenn wir jetzt morgen eine Folge aufnehmen würden und die würde ein Thema nehmen, das der Daniel vorbereiten will oder im Begriff ist, vorzubereiten, dann ist noch nicht so viel angerichtet, weil dann sucht er sich einfach was anderes für die nächste Woche. Das Aber es ist äh, noch nie vorkommen ich meine, Geschichte ist ein weites Feld und wir schrecken uns ja auch nicht ein.
0: Das heißt, am Anfang, wenn ihr gesagt habt, ihr habt viel gelesen drüber, hat es noch gestimmt und jetzt ist es eher nur noch, äh, weil es üblich ist.
5: Wir lesen halt viel <lacht> drüber, wir machen nicht viel anders.
0: <lacht> er kriegt relativ viel Feedback, ihr habt ja diesen Feedback-Block. Äh, ja. Das allermeiste Feedback kommt, wenn ihr Namen falsch aussprecht. Das ist korrekt. <lacht>
5: <lacht> ja, eh, weil man kann im Grund, und das habe ich auch gelernt, jeden Namen und jedes Wort falsch aussprechen <lacht> Und äh, es gibt dann immer jemanden, der weiß, wie man es richtig ausspricht. Und <lacht> wenn das jemand ist, der uns gern darauf hinweisen will, dann tut er das. Und ich finde äh, es eh, also super, weil ich, äh, ich spreche halt gern Sachen richtig aus. Und äh, oft ist es ja auch einfach nur eine Frage von, von Respekt gegenüber der, der Person oder dem Ort, äh, wenn man es wenn richtig ausspricht. Deswegen habe äh, ich da auch überhaupt kein Problem damit, wenn wir, wenn wir korrigiert werden. Ich meine, wenn jetzt ja, ja. zum zehnten Mal kommt, du kannst kein Französisch und sprichst den Scheiß wieder falsch aus, dann ist was anderes, aber das kommt zum Glück Kreativ sein.
0: Daniel, du lebst ja in Hamburg mittlerweile. Ja. Bist du dort hingegangen? Auf die Uni nehme ich an oder aus privaten Gründen?
6: Nee, ähm, wegen der Uni. Also ich habe ähm, hab meine Doktorarbeit abgeschlossen in Wien und war anschließend auf der Suche nach einem Job und dann habe ich in Hamburg einen gefunden.
0: Worüber hast du Doktorarbeit geschrieben?
6: Geschichte der Biometrie. Also ich habe äh, mir angeguckt, wie, das, äh, wie die Daktyloskopie, also das Fingerabdruckverfahren, eingeführt wurde. In Österreich
0: und in Deutschland. Wenn du in Hamburg sitzt und ihr das aufnehmt, also jetzt seht ihr euch ja nicht, nehmt ihr dann auch ohne Bild auf oder nur, nur mit Ton?
3: Und dann
0: habt ihr ja die, so Stilmittel zwischendrin und jetzt fragst du dich vielleicht, äh, wo man an der Antwort merkt, der andere hat sich das keine Sekunde lang gefragt, <lacht> aber er sagt äh, lachend ja.
5: Ja, das äh, sind einfach so Dinge, die sich entwickelt haben. Weil ich glaube, die ersten paar Male war es tatsächlich so, dass sie es quick habe. Ja, er fragt sich jetzt vielleicht tatsächlich, ob das so ist. Und mittlerweile ist es einfach angenehm, um irgendwie überzuleiten in eine Erklärung, ohne irgendwie... Einfach nur klugscheißerisch zu wirken.
0: Also das ist, das ist tatsächlich ein Stilmittel, damit der andere auch ab und zu was sagt. Ja. Wenn er um. schon lange nichts mehr gesagt hat, unterstellt man ihm, dass er sich gerade eine Frage stellt.
5: Hey, und es hätte auch sein können. Weil wir dieses Skript, das
6: wir schreiben, das beinhaltet ja keinen Dialog. Das heißt, irgendwie müssen wir das ja manchmal so einbauen.
0: Damit es ein Dialog wird, weil eigentlich bräuchtest du gar kein Gegenüber. <lacht> eigentlich sind es zwei Monolog-Podcasts, die gefangen sind in einem Dialog-Podcast. <lacht> also
6: in Wirklichkeit muss jeder von uns, jede, also jeder von uns muss alle zwei Wochen ein Referat vorbereiten, das ungefähr
0: dreiviertel Stunde dauert. <lacht> Und ihr sprecht euch dabei eben nicht ab. Auf der Website steht da, wenn jemand euch Tipps geben möchte... Behandelt doch einmal das Thema, dann habe ich zwei Fragen dazu. Das eine, wie beliebt ist das bei euch? Weil zu mir als Kabarettist kommt manchmal jemand und sagt, da kannst du einen Witz, kannst haben. <lacht> 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 Selten ist es ein guter Witz. Ab und zu passiert es schon, also erzähle ich gerne als Anekdote, ich war im Supermarkt, ich habe das dann verwendet auf der Bühne und es hat sehr gut funktioniert und die Kassiererin hat ansatzlos, weil sie offensichtlich guter Dinge war, einen Witz erzählt, das ist eigentlich eine Scherzfrage und hat gefragt, wie macht man aus einem Schweinsgulasch ein Rindsgulasch? Offensichtlich alter Witz, ich habe ihn aber nicht gekannt, nämlich man hält einen Teller schief. Oh. <lacht> Solche Witze nehme ich gern, aber <lacht> wenn ihr Anregungen bekommt, soll man die getrennt voneinander <lacht> an euch schicken, damit der andere nur ja keine Ahnung kriegt, auf welches Thema man aufmerksam werden kann. Ist es so, dass ihr getrennte Zuschriften kriegt und ihr habt ja keine Zugänge zu einem Postfach, Geschichte FM, sondern es sind zwei getrennte mit getrennten Passwörtern und ihr nehmt die Anregungen dann auf oder bedankt euch nur im Podcast artig, aber macht eigentlich eh das, was ihr möchtet?
6: Nee, das ist total wichtig. Also, ähm, wir haben ja schon ganz viele Folgen gemacht, äh, die auf Hinweisen beruhen. Und äh, gerade dieses, das ist so eine der, der, der Feedback-Kanäle, die, die glaube ich, auch einen Teil des Erfolgs ausmachen.
5: Ja.
0: Also, das ist schon zu Ende. Ja. <lacht> Frage, weil so viele Leute am Tisch sitzen, die Podcasts machen. Bei uns in der Regel schneide ich die Podcasts und muss dann darum betteln, dass die Shownotes befüllt werden, die aber bei mir selber nicht sehr beliebt sind. Wie ist denn das bei euch? Macht ihr ja gern Shownotes?
5: Äh, nein. <lacht> also, wir machen ja auch nur so die Bare Necessities. Also, ich, ich glaube, der Daniel ist so ein bisschen fleißiger als ich, aber ich, ich schreibe halt eine kurze Beschreibung und ich möchte eigentlich auch und man merkt es bei, bei frühen Folgen und bei frühen und den Beschreibungen dort auch und auch den Titeln, es ist ja auch immer so, wenn ich dem Daniel eine Geschichte erzählt, dann weiß er nicht, um was es geht und es ist oft dann auch so ein bisschen ein Reveal, der eingebaut wird und deswegen versuche ich auch das in den Texten nicht irgendwie so großartig ähm, auszubreiten, also die gesamte Geschichte und oft sind Shownotes wirklich und wenn man uns ehrlich sind, wie viele Shownotes werden tatsächlich gelesen? Ja, ich glaube also, kaum. Die Leute scannen sie nach irgendwelchen Links oder so, die vielleicht genannt werden oder, oder Büchern. Ansonsten ist es äh, vergebene Liebesmühe. Und wie bei uns ist es halt schon seit Jahren so durchgetaktet, dass jede zusätzliche Minute, die man für sowas <lacht> äh, verschwendet, eigentlich ähm, ja, halt verschwendet ist. Und die könnte man für was anderes
3: brauchen. Jetzt habt ihr
0: früher Zeitsprung geheißen und heißt jetzt seit 100 Folgen ungefähr... Geschichten aus der Geschichte. Was ist da passiert?
5: Naja, äh, Zeitsprung ähm, war markenrechtlich geschützt. Und eben auch äh, quasi in dieser, in dieser Klasse, die für eigentlich Videoproduktion oder ähm, Bildproduktion gedacht ist, aber eben auch Audio beinhaltet und die ähm, der, der Markeninhaber ist nach fünf Jahren drauf gekommen, dass es ums gibt, <lacht> äh, Wahrscheinlich weil sein Google-Ranking irgendwie zerstört war. <lacht> und ähm, dann, dann hat er uns eh sehr freundlich angeschrieben, beziehungsweise eine Juristin. Und,
0: <lacht> und Aber wenn und, die freundlich schreiben, meinen sie es nicht? Na,
5: so. wirklich. Sie haben halt so, ja, und wir sind, uns ist aufgefallen, dass die hier das Markenrecht äh, verletzen. Und dann haben wir mit denen gesprochen und haben halt noch uns zuerst nur überlegt, was gehen würde, ob wir eventuell Zeitsprünge draus machen. Das war ihnen dann zu nah. Und Ich meine, das war alles noch sehr sehr freundlich und äh, gewisse Dinge hätten wir ausjudizieren können, weil heutzutage wahrscheinlich niemand mehr Zeitsprung als Wörterbuchwort so, so schützen wird. Aber wir haben halt Geschichten aus der Geschichte als Untertitel gehabt und haben uns gedacht, gut. Werden wir haben halt zeitsprung los und machen nur das. Und glücklicherweise hat es Geschichte.fm noch gegeben. Ich habe das dann gleich gekauft und alle möglichen anderen auf allen möglichen Kanälen. Und, und
0: alle Domains von Zeitsprung, die es auch gegeben hat, <lacht> als, als Rache.
5: Ja, ich meine, die können auch immer uns, die wollten sie wollten es ja nicht haben. Ja, also, es ist dann relativ schmerzlos eigentlich. Wir haben ein bisschen unsere, Fan, <lacht> unsere Fans geschockt in einer Folge, wo wir ihnen erklärt haben, dass man dass man. Neuen, oder dass wir einen neuen Namen haben und haben nämlich in die Beschreibung der Folge geschrieben, es geht um das und das und wir sprechen auch darüber, warum es Zeitsprung in Zukunft nicht mehr geben wird. <lacht> ähm, das, ähm, also dafür sind die Shownotes ganz gut geeignet.
0: Das habe ich am Anfang erzählt, dass es ein bisschen um Impfen geht in der Folge, in der Ausgabe oder dem Teil, was daher rührt, dass wir, wir haben uns beim Podcast-Treffen damals kennengelernt, hm. kurz, und dann später warst du in einer Vorstellung meines Soloprogramms Glückskatze, wo es unter anderem im Rahmen einer Verschwörungstheorie darum geht, dass ich mir auf der Bühne selber impf hm. <lacht> Das war, glaube ich, Ende 2019, Anfang 2020, wie wir uns da getroffen haben. Dann haben wir sehr lang über Impfen gesprochen und wie begeistert wir davon sind und wie man sie doch impfen soll. Ich war dann noch ein bisschen begeisterter als du, obwohl du schon ein großer Impfbefürworter <lacht> bist. Und Anfang des Jahres ist eine große Impfgeschichte rauskommen In Geschichten aus der Geschichte, da war es damals noch Zeitsprung vermutlich, über eine der ersten großen Bockenimpfaktionen weltweit, kann man sagen. Da war aber gleichzeitig schon die Pandemie im Anrollen. Ja. Also wir haben alle noch keinen Begriff davon gehabt, was das eigentlich bedeutet, der Pandemie. Aber sind ja aber die Jahre vorher waren 2018 sind Bücher erschienen zur spanischen Grippe, weil ja, 100 Jahre muss man feiern. Und da war Die das spanischen Grippe haben wir
5: ja auch Schaufolge gemacht. Aber auch Jahre bevor die eigentliche, also unsere Pandemie.
0: Gut, das ist ja dann schon Geschichte. Hm. Aber da war es ja tatsächlich am Puls der Geschichte, wenn man ja. so möchte. Bevor ich die frage, Daniel, dann warum es in der Geschichte geht, war, war das da schon stimmungsmäßig beeinflusst? Weil da ist es ja in China schon ziemlich rund gegangen. Das musst du
5: auch den Daniel fragen. Ich weiß nicht, wir haben keinen Einfluss auf die Themen. Also das, die das, ist,
0: das, das ist auch wirklich so, die Geschichte des Anderen ist, ist dir auch wurscht, nachdem sie erzählt ist.
5: Nein, nein aber wir haben nie darüber gesprochen, ob also. ihn das beeinflusst hat. Aber so wie ich unsere Arbeitsweise kenne und auch meine und damit auch ein bisschen die vom Daniel, wir lassen uns relativ selten von Dingen beeinflussen, die also das Zeitgeschehen, es geht an uns vorüber. Ähm, deswegen machen wir auch nie irgendwas, was irgendwie, äh, zufälligerweise ist heute eine Folge rauskommen, wo unter anderem auch Cäsar und sein, ähm, seine Ermordung vorkommt und heute ist der 15. März. Also, ähm, Aber das ist tatsächlich Zufall, da hat uns dann ein, äh, ein Hörer drauf hingewiesen. Aber, aber na, dass er
0: Cäsar falsch ausgesprochen habt. <lacht> ja, eigentlich weil eigentlich sein, Kaiser, sein weiß
5: jeder, ja, ja. Ähm, aber äh, na, solche Dinge, bin mir recht sicher, dass der Daniel dir wahrscheinlich dasselbe erzählen wird, dass er nicht im Jänner 2020, so ja, das war gedacht, 8, da, ah. am
0: 8. Jänner 2020. Also da haben wir bei den Science-Puzzles intern schon drüber gesprochen, wenn sie das ausbreitet, wenn das Virus in der Geschwindigkeit weiter verbreitet, dann kann das sehr übel werden, dann wird es eine Pandemie und Pandemien waren damals in der, im Ranking der WHO, glaube ich, die dritt- oder viertgrößte Bedrohung für die Menschheit, wenn einmal eine kommt, und das sind alle davon ausgegangen, es kommt bald einmal eine, eher Influenza als Corona. Mhm. Also das, das, dieser chinesische Arzt, der dann so bekannt worden ist, weil er so früh gewarnt hat und dann aber auch früh gestorben ist, der war schon tot zu dem Zeitpunkt und ich glaube die mhm. ersten Fälle in Italien sind schon aufgetaucht. Daniel, war das in irgendeiner einer Form, ist das vielleicht in der Luft gelegen und deshalb hast du die Geschichte gemacht oder würdest du deinem Kompanion nie widersprechen?
6: Ich würde äh, Richard natürlich nie widersprechen, aber ähm, in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich hatte, wir hatten, ich hatte da gerade ein neugeborenes daheim und äh, ich hatte wirklich ähm, was die Meldungen äh, die Newsmeldungen nach außen betrifft äh, quasi überhaupt keinen Kopf für. Also ich hab, äh, war gerade froh, wenn ich mal eine Stunde zum schlafen komme und die Folge noch vorbereiten kann. Insofern äh, hat es tatsächlich überhaupt keine Rolle gespielt. Und äh, es oder, du würdest dich oder alle die zuhören würden sich wahrscheinlich wundern, wie wenig Richard und ich uns wirklich absprechen. Also wir gehen uns eine Facebook wirklich wirklich ja. <lacht> Gut genug. Also wir, wir vertrauen uns einfach so sehr, dass wir auch äh, wirklich uns auch noch nie mal gemeinsam Gedanken darüber gemacht haben, wie erzählen wir eigentlich die Geschichten, wie bauen wir das auf, was, was machen wir, das tun wir einfach nicht, sondern wir sagen, ich sage, denk mir, Richard, du, du wirst es schon machen und äh, wir, zu deinem Aufnahmetermin wirst du eine gute Geschichte mitbringen und äh, wirst du dann auch gut
0: äh, aufbereiten und alles andere ähm, ja, ergibt sich dann. Das ist die Geschichte Nummer 224, Haben wir mal schon die Palmis-Expedition ja. und eine kurze Geschichte der Pockenimpfung. Wenn du jetzt nicht so lang als ganze Geschichte aber kurz umreißen kannst, worum es geht, außer um die Palmis-Expedition und eine kurze Geschichte der Pockenimpfung.
6: Also die Pockenimpfung wird ja so ähm, um 1790 rum von Edward Jenner entwickelt. Also da Pocken, das muss man glaube ich auch noch dazu sagen, war eine der schlimmsten Krankheiten äh, zu dem Zeitpunkt, die es so gab. Also ein ganz großer Teil der Bevölkerung äh, ist daran gestorben, ähm, gab auch sehr große oder die, die überlebt haben, haben häufig eben sehr starke Narben äh, entwickelt oder wurden blind. Deshalb ähm, war Pocken auch so wirklich so ein echtes Schreckgespenst. Ähm, und äh, was ich äh, sehr interessant fand, es gab Zeiten, in denen äh, Kindern erst wirklich der Name sozusagen gegeben wurde, wenn sie die, die Pockeninfektion überstanden haben.
0: Echt, die waren, die waren erst dann gültiges Familienmitglied, wenn sie die Pocken überlebt haben? Genau, also
6: zumindest so die, äh, ist es die, die Überlieferung so. Aber es ist tatsächlich ja so, dass ein großer Teil der Bevölkerung ja ähm, daran gestorben ist und, und deshalb war, war Pocken wirklich so ein, ähm, ja, so, so, so echt so ein Schreckgespenst. Und äh, als dann ähm, Edward Jenner diese, diese Impfung entwickelt, war die Frage, also ich, ähm, es ist dann es ist dann Karl IV. der dann unter anderem seine Tochter auch verliert ähm, nach einer Pockeninfektion und es ist dann so, dass in Südamerika, der, ne, ne, kam es zu einem großen Pockenausbruch. Und jetzt war die Frage, man hatte den, das war ein Lebendimpfstoff, den man hatte in Europa. Und der hat so um die zehn Tage konnte man den ungefähr ähm, haltbar machen. Und ähm, man hatte dann zum Beispiel so in zwischen zwei Glasplatten gepresst und hatte die mit, mit Wachs und mit Baumwoll umhüllt, ähm, um, um versucht, diesen, diesen Impfstoff eben, weil es gab ja auch keinen, keinen Kühlschrank oder so, dass man eben dieses, diesen Impfstoff noch, noch länger haltbar macht. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man diesen Impfstoff? Von Europa nach Südamerika bei einer Schifffahrt, die auf jeden Fall deutlich länger dauert als zehn Tage. Da hat sich eben dann Balmis, der, der Arzt Francisco ähm, Javier de Balmis, den ich jetzt vielleicht falsch ausgesprochen habe. <lacht> Feedback äh, wird weisen. Der hat sich... Äh, eine, eine, eine Strategie überlegt, nämlich äh, es wurden 22 Waisenkinder ausgewählt, die dann während der Fahrt nach und nach infiziert wurden. Und der Impfstoff wurde dann gewonnen, also nachdem die äh, Infektion abgeklungen ist, wurde eben Lymphflüssigkeit äh, den Kindern entnommen und dann wurde das nächste Kind infiziert. Und so also hat man es wirklich erlebend Impfstoff. <lacht> genau, tatsächlich. Äh, und so hat man dann diese Überfahrt geschafft. Und nach, bis nach Südamerika. Und das war wirklich eine der ersten und das war die erste große Impfaktion, die wirklich über ja, mehrere Kontinente umspannt hat. Also bei ihm ist es ja dann nicht nur nach Südamerika, sondern der ist dann wirklich auch, glaube ich, bis Asien und bis China äh, mit diesem Impfstoff gefahren.
0: Und das ist, wie soll man sagen, heute wäre das schwer durch eine Ethikkommission zu bringen. Aber damals waren eben eher absolutistische Zeiten und Südamerika war ja Kolonie und das war das Interesse des spanischen Königs, da was rüberzubringen, oder? Ganz genau, ja.
6: Also und dort auch, weil es war ja auch die Infektion in Südamerika war natürlich nochmal noch mal heftiger und hat nochmal sehr viel mehr Todesfälle gefordert, weil in Europa war es ja so, dass die erwachsene Bevölkerung im Grunde die Infektion schon durch hatte. Und in Südamerika hatte das eine Bevölkerung getroffen, die im Grunde noch völlig ungeschützt war. Und deshalb war eben da das Interesse, irgendwie da den Impfstoff rüberzubringen und den dann auch dauerhaft dort zu lassen. Also es wurden da noch eben medizinische Zentren aufgebaut, wo man versucht hat, von dort aus, den Impfstoff auch ähm, ja und dieses Impfwissen auch dann eben dort äh, zu etablieren.
0: Weiß man, was aus den Kindern geworden ist? Oder haben sie die überhaupt nicht werden können, weil das halt irgendwelche Straßenkinder war und die sind halt genommen worden und dann verlauft sie ihr Schicksal? Genau, deren äh, Schicksal
6: verläuft sich. Es gibt so ein paar Geschichten, dass sie mit, ähm, ähm, dass eben, dass im Anschluss für sie gesorgt wurde und sie eben äh, ein sorgenloses Leben führen konnten danach,
0: aber man weiß tatsächlich äh, nichts, was mit denen passiert ist. Also wie, wie, wie bei Leica war das, bei der Weltraumhündin, wo sie ja lang geheißen hat, äh, die sei friedlich eingeschlafen. Und in Wirklichkeit ist sie nach sehr kurzer Zeit an Stress äh, verendet, wenn sie nicht tatsächlich übers Futter nach einem gewissen Zeitraum vergiftet worden ist, was erst vor wenigen Jahren dann herausgekommen ist. So ähnlich geht da die Legende, dass natürlich der barmherzige König und das Königreich gesorgt hat, aber man weiß es eigentlich nicht.
6: Genau, man weiß es nicht. Aber es ist zumindest nicht belegt, dass, die, dass ein Kind an der Impfung gestorben ist. Das heißt
0: also zumindest haben sie wohl die Überfahrt überlebt. Und dann tatsächlich dazu beigetragen, dass Gimpfte dann hat können. Die Impfung war damals ganz was anderes und unter anderem deshalb habe ich die Geschichte ausgewählt, weil man das sehr gut Impfen und Dialekt miteinander verbinden kann. Weil er bei der Bockenimpfung, so wie sie früher st äh, stattgefunden hat, da ist ja die Haut aufgeritzt worden und dann ist ja Tippel entstanden oder äh, eine Impfnarbe und im Wienerischen gibt es ja den Ausdruck, da geht man Skimpfte auf. Was geht einem denn auf, wenn einem Skimpfte aufgeht?
2: Ja, das ist genau dieses Knötchen. Ja, das, das wird eben der Impfstoff im Gegensatz zu den heutigen Impfungen, die in den Muskel gespritzt werden, wird das einfach nur in die oberste Hautschicht eingeritzt. Und dann wandern da die ganzen Immunzellen hin, regen sich fürchterlich auf an Ort und Stelle, machen Entzündungen und dann entsteht so ein Knötchen von entzündlichem Gewebe. Das kann entweder nur ein Knötchen sein, geht auch schon drauf, Ihr Kugelkopf, mhm. kann aber natürlich auch mal aufbrechen und ein kleines Geschwür werden. Und das wäre dann das richtig aufgehende Impfgimpfte.
0: Dann, also Nur wenn es wirklich wie ein Germteig aufgeht, geht einem das Kimpfte schon auf oder wenn, wenn das aufgegangene auch noch aufplatzt, dann geht es auf.
2: Dann ist es sicher noch beeindruckender, aber im Prinzip <lacht> würde beides für aufgehen. Äh, durch
0: weil, den... weil im Wienerischen ist ja, wenn man sie aufregt, wenn man sie erregt, geht einem das Kimpfte auf. Während wenn man eine Schwellung hat, das ist ja jetzt, sagen wir jetzt mittelmäßig aufregend vom Zeitverlauf her. Während wenn man sie sehr aufregt und die Haut spannt sie an und dann kommt es zu einer Seriöse Entladung vom Geimpften, des aufgegangen ist, das wäre ja naheliegender. Weißt du da woher die Redewendung?
4: Nein, also alles, was so Etymologie ist, nicht mein Spezialgebiet und das ist nie eindeutig. Das
0: ist, das, das ist so wie in der Biologie. Ja, wir haben ja viele Biologen, Biologinnen ja. in, in im Ensemble und wenn ich was Botanisches fragen soll, muss ich Florian fragen, weil in der Biologie kennen sie die das nicht aus. <lacht>
2: Aber der und Florian weiß eh immer alles. <lacht> ja. Ja. Und
0: so ist es mit der Etymologie, ja. das interessiert dich einfach, nicht?
4: Ne? Nein, muss ich ehrlich gestehen. Also gebe ich ganz offen zu, also finde ich spannender die Gegenwart, als weil die Etymologie ist einfach unsicher. Es ist nämlich nicht schwarz-weiß, sondern es sind immer die Graustufen und natürlich kann man Sprachursprünge feststellen, aber das Gimpfte, kann ich jetzt nicht sagen, ist aus dem Tschechischen oder aus dem Jiddischen. Aber es ist ein Kontinuum, das kann ich da wieder sagen, weil du hast vorhin eben gesagt, es kann von... Ein bisschen bis hin zum Platzen. Also
0: ja, das ist einer der wenigen Dialektausdrücke, die wirklich noch häufig verwendet mm. werden, während der andere eher verschwunden sind. Also schöne Wörter für fehlsichtig, für Schasaugart, sagt kaum noch jemand, Gluren mm. für die Augen ist ganz, ganz selten, aber das Kimpfte aufgehen, das hört man noch öfter. Das war das Ende des Impfschwerpunkts. Außer, und da gibt es halt Menschen, die das auch behaupten, Essen ist auch eine Art von Impfung, weil man ja doch einen Fremdkörper in den Körper bringt und das Immunsystem muss irgendwie damit fertig werden. Ist medizinisch sehr umstritten, <lacht> aber ich kann es als Überleitung gut brauchen. Eine der, <lacht> eine der jüngeren Folgen hat, wie soll man sagen, wenn man euch beide jetzt ja sieht und wie ihr gekleidet seid und wie ihr euch benehmt, ist ja der Daniel eher der handfestere Historiker und du eher der Dandy. <lacht> okay, go on. Äh, und, und da ist es eine ganz äh, verwunderlich gewesen, dass du eine Feinschmeckerfolge aus historischer Sicht behandelt hast über das erste Haubenlokal in den USA, glaube ich.
5: Haubenlokal ist zu viel gesagt. Äh, die hat es damals, glaube ich, noch nicht gegeben. Mhm. Aber zumindest das erste Restaurant in den USA, das sich tatsächlich als Restaurant bezeichnet hat und französische Küche serviert hat, die ja quasi die Küche war zu jener Zeit. Also das beste Essen ist aus aber Frankreich. Wann
0: war jene Zeit?
5: Das war so Mitte des 19. Jahrhunderts. Also als dieses als das Lokal gegründet worden ist, so ein, bisschen, ein bisschen früher auch, aber so äh, diese Zeit rum. Also ich möchte jetzt keinen Exkurs machen, aber es ist so die überhaupt die Entwicklung des Essens, Essengehens. Und da hat der Daniel ja vor mir schon eine Folge drüber gemacht. Also das widerspricht auch so ein bisschen deiner Einschätzung, dass jeder da Essens- und Genussmensch und der Daniel so ja. Ähm, aber
0: aber das, das würdest du nicht auf dir sitzen lassen, dass du da <lacht> <lacht> fiakische Dandy bist.
5: <lacht> <lacht> Nein, mit solchen Begrifflichkeiten, <lacht> weißt du? Aber das heißt, das ist, hat eh noch nicht so lange existiert, aber okay. es ist von Frankreich ausgegangen. Und die USA, die waren halt so ein bisschen ein Backward. Also da ist schlecht gegessen worden. Also die Dinge, die beschrieben worden sind. Also, ich glaube, James Fenimore Cooper selber hat, der selber Amerikaner war, aber dann, ich glaube, drei Jahre in Lyon verbracht hat. Und wer Lyon kennt, weiß, es ist quasi die Genussstadt der Welt. Ja. Und der war drei Jahre dort und ist zurückgekommen und hat gesagt, dass die hat über seine eigenen Landsleute gesagt, dass sie die ekelhaftesten Fresser überhaupt sind. Und ähm, also die, und diese Meinung, die ist von allen möglichen Leuten vertreten worden. Charles Dickens, auch der war in, in den USA und hat, hat beißende Kommentare geschrieben darüber, wie schlecht das Essen dort sei und dass sie einfach auch keine kultur haben. Und dieses Lokal, das sollte es verändern. Also das äh, wird dann also das haben
0: die tatsächlich ernst genommen? Also da hat sich schon Leute in den USA gegeben, die gesagt haben, stimmt eigentlich eh und jetzt werden wir so beschimpft und jetzt zeigen wir das. Also wir ich da würde anders nicht sagen, können. dass es so
5: eine direkte Reaktion war drauf, aber es ist natürlich so gewesen, dass schon immer wieder Europäer und Europäerinnen nach, also in die USA kommen sind und dann bemerkt haben, das Essen ist einfach scheiße. Und das hinterlässt natürlich auch bei dir als US-Amerikaner einen gewissen Eindruck und dann überlegst du wahrscheinlich schon, vielleicht können wir da was ändern und ähm, es wird dann geändert, aber nicht von Amerikanern, sondern von zwei, zwei Schweizern, <lacht> äh, die also aus der italienischen Schweiz kommen und die, der eine ist Kapitän, also Handelskapitän und sein Bruder ist ein Konditor, der in Bern arbeitet und der Kapitän, der irgendwie müde ist, die, die Meere zu bereisen, der beschließt, er möchte sein Glück in der neuen Welt versuchen und zuerst einmal einfach so einen Laden aufbauen, wo es einfach nur so gutes Essen so über die Theke gibt und es ist einfach so ein bisschen das andere, was anderes, als es was mhm. gibt und er holt seinen Bruder aus Bern nach, nach New York City und dann gründen sie da so einen Laden, der sehr erfolgreich ist, weil er europäische Süßspeisen anbietet. Sie <lacht> verkaufen auch Wein, weil Pietro der, der eine Bruder, der ist, oder Weinkenner. Sie nennen sich dann auch um, also ihre Vornamen äh, anglisieren sie, damit sie ein bisschen weniger ausgesetzt sind, irgendwie den Ressentiments gegen italienische Einwanderer. Im Jahr, glaube ich glaube, es ist dann 1827, gründen sie dann oder 1837, ich bin mir nicht sicher. Also
0: 1827 ist, glaube ich, der Laden. das ist, die, und glaube ich, der zweithäufigste Hinweis, dass ihr in der Jahreszahl vertan hat, oder? Auch,
5: <lacht> ja, kommt auch vor. Aber dann ist es meistens, weil es irgendwie, weil ich versprochen habe, nicht, weil ich es nicht weiß, weil ich ja meine Notizen habe. Aber sie gründen dann dieses Restaurant und dieses Restaurant ist ist halt wirklich außergewöhnlich, weil es sind, sind drei Stöcke und sie haben einen Keller, der Platz hat für 16.000 Weinflaschen. Es gibt Separets, also wirklich was vor allem auch für die, und muss man auch dazu sagen, es ist vor allem für die reiche Bevölkerung New York City, also die Leute, die dort essen gehen, das sind die, die bis zu dem Zeitpunkt ihre, ihre Freunde und Freunde und Familie und so weiter, zu Dinnerparty zu Hause eingeladen haben, weil
0: es sonst nichts geben hat. Und dort wird es ja. aber schon was Gutes geben haben? Äh,
5: ja, wird es auch was Gutes, weil es war ja auch nicht so, dass europäische Küche unbekannt war. Nur hat es kein Restaurant geben, wo jetzt jemand aus Europa für... Mhm also öffentlich gekocht hat, natürlich die ganz Reichen, die haben ihre europäischen Chefs gehabt, die ihnen äh, gute Sachen gemacht haben, aber dass du irgendwo hingehen kannst und dich an den Tisch setzen und sagen, hey, mach mal äh, irgendeine französische Delikatesse, das hat es einfach nicht gegeben. Und Delmonicos, wie das ähm, Lokal dann heißt, das ändert es und ist damit einfach wahnsinnig erfolgreich und auch so erfolgreich, dass dann Charles Dickens, ähm, als er wieder zurückkommt, ähm, 18 um, <lacht> Na, 68, ich glaube, 68. Auf jeden Fall, er kommt zurück und er ist dann im Delmonico. Also es wird zu seinen Ehren wird ein Bankett veranstaltet, weil er war ein berühmter Autor und äh, offenbar haben sie es ihm nicht so äh, übel genommen, dass er in zwei Büchern über die USA so hergezogen ist, über ihr Und er ist dort und er ist so begeistert davon, dass er dann nach, dieser, nach diesem Bankett äh, hätte so eine kleine Rede und dann sagt er, das Essen war so fantastisch und er muss seine Meinung revidieren, was es angeht. Und er, er, er möchte seine Publishers fragen, dass sie äh, bei seinen Büchern über Amerika das quasi noch im Anhang dazu schreiben, dass das seine Meinung geändert hat und dass das Essen jetzt fantastisch sei. In,
0: Selmonica in gibt es ja heute noch, aber nicht mehr ja, so oder irgendwie noch.
5: Also es ist schwierig, das eigentliche ähm, Lokal wird dann anfangen, also das, es gibt dann insgesamt gibt's zehn äh, Delmonicos alle unter der Marke, die gehören alle zusammen. Das letzte wird dann schließlich im Jahr äh, 1920 verkauft, mhm. glaube ich. Der Name existiert, der Name wird dann so weiterverkauft. Also es wird vor allem wegen der Prohibition geschlossen, weil du kannst ein französisches Restaurant ohne Weinbegleitung haben. Ja. Werden auch Forscher ein bisschen abgestraft, weil sie, weil sie sich nicht irgendwie so dran halten. Es muss dann halt schließen und der Name bleibt bestehen. Und im so Mitte des 20. Jahrhunderts gibt es dann ein Delmonico's in den USA oder in New York City, das sehr beliebt ist, das aber vor allem Steaks produziert und ist also schon auch so beliebt, die ganzen Celebrities gehen hin und die berufen sich auch immer auf diese alten lange Geschichte, also als erstes Feinschmeckerlokal der USA. Aber es hat mit der eigentlichen französischen Küche, die dort, die dort serviert worden ist, eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Ich glaube, die Pandemie hat selbst diesem Restaurant jetzt auch den Gar ausgemacht. Also ich glaube, das gibt jetzt auch nicht mehr
0: was für, wenn man sich gar nicht daran erinnert oder noch nie was davon gehört hat oder den Namen vielleicht gehört hat, was doch vielen Menschen ein Begriff ist, was dort erfunden worden ist, ist eine mittlerweile wieder sehr beliebte Frühstückspeise bei uns. Ja. Zeit lang so verschwunden gewesen wie Gin Tonic und seit geraumer Zeit ist Gin Tonic wieder sehr populär und Ex-Benedict ist, ja. glaube ich, dort erfunden worden, oder?
5: Es ist die, also so heißt es, <lacht> es gibt unterschiedliche, ähm, es ist ähnlich wie in der Etymologie, also weiß der <lacht> ein Continuum, aber die ex benedikt so wie es in, es ist nämlich so, ähm, im Jahr 1897, und da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass es stimmt, nein, es ist 1894, <lacht> ähm, 1897 stimmt. 1894 schreibt äh, Charles Ranhofer, denk hier mal, dass es so heißt, <lacht> weil er war Franzose, der war, der war über 30 Jahre lang der Chefkoch in den Monikos und war wahnsinnig berühmt. Und der schreibt ein Kochbuch, er nennt es The Epicurean. Es ist mehr so eine Kochenzyklopädie, weil es sind 3000 Rezepte ähm, auf über 1000 Seiten. Und er schreibt in diesem, in diesem Buch, dass eben im Jahr 1862 die Ex-Benedikt in diesem Lokal erfunden mhm. worden sind. Weil äh, ein Stammgast, eine Dame, die eben Benedikt geheißen hat, die kommt... Und äh, schaut sich die Speisekarte an. Und die Speisekarte war riesig. Ja? Also die, es waren elf Seiten mit also über 100, 100 Gerichten, die wir, aus denen man auswählen können. Aber sie findet nichts, was ihr, was ihr schmeckt. Und sie lässt den Küchenchef rufen, rufen und sagt: Machen Sie mal was. Und ähm, weil du sagst, Frühstücksspeise, eigentlich ist es so ein bisschen eine Hangover-Speise. Also, es ist so am Vormittag macht Und ich glaube, sie war so ein bisschen verkatert. Und sie sagt dann zum Küchenchef: Mach mal was, was mir schmeckt. Am besten mit Eiern. Und ähm, er macht es. Und er findet Ex-Benedict. Und Ex-Benedict ist, äh, ist jetzt nicht so eine wahnsinnig komplexe Speise.
0: Ja? Aber also, dass es populär geworden ist, war daran zu sehen, äh, die, die, die britische Satirezeitung zeitung Private Eye hat, glaube ich, wie Josef Ratzinger zurückgetreten ist, äh, getitelt mit ex benedikt ex und der Witz ist verstanden worden, also da war die Speise schon wieder populärer.
5: Ich, mir ist gar nicht bewusst gewesen, dass Ex-Benedict irgendwie so ähm, aus der Mode war. Ich habe es
0: in meiner so. Kindheit äh, ab ja, und zu ja. so ist mal untergekommen auf der Speisekarte, dann ganz lang nicht mehr. Es ist vielleicht
5: ein bisschen wie Beef Tatar, das ist ja auch lange Zeit so, als also ich glaube so 70er war es ja, glaube ich auch noch und dann 80er. da,
0: ja, da Beef es dann dann so hat BSE ein bisschen abgelost, muss man sagen. <lacht>
5: Kann sein. Aber ja, äh, Ex-Benedict, äh, damals populär gemacht worden und ähm, heute natürlich auch überall, was mhm. Ding ist. Kriegst, ähm,
0: und das besteht zettiert. aus Bagels? Bitte? Aus, aus Bagel, also am Gebäck, oder?
5: Ähm, nicht unbedingt am Bagel, aber also so so wie es im Rezept von, äh, von Ron Enfer steht, sind es English Muffins, mhm. ähm, also so ein bisschen, wie soll ich sagen, salzige Brioche-Brötchen. Und die werden getoastet, dann nimmt man Schinken, das sieht man hier auch schon, Schinken, den toastet man auch ein bisschen an und dann macht man pochierte Eier. Und gibt das Ganze übereinander und übergießt es dann noch großzügig mit soße Tees
0: Und da äh, hat natürlich die heutige Ausgabe hingezielt, weil ich die gebeten habe, <lacht> das zu machen, ja. unter anderem, weil du äh, sehr stolz in der Folge verkündet hast, dass du pochierte Eier ganz tadellos herstellen könntest, die ja so, ein, ist bisschen, ähm, so ein bisschen ein eine, Ungeheimnis weil man, weil, man, weil man die nicht einfach kochen kann sondern man muss sie weiter manipulieren
5: Also erstens einmal, habe ja, ich nicht behauptet, dass ich sie grundsätzlich sehr gut kann, mhm. aber ich habe erzählt <lacht> von einem Mal, wo ich sie produziert habe, so ich mache jetzt hier das
0: also das Geräusch, das man da hört, kommt vom Induktionsherd, den du gerade einschaltest.
5: Ich habe sie vor kurzem ich sie gemacht und davor habe ich sie lange Zeit nicht gemacht und mhm. habe sie nie können. Und dann habe ich sie dieses eine Mal gemacht und sie sind sehr gut geworden. Und ähm, bedeutet nicht, dass sie sie immer kann. Jeder, der schon mal poschierte Eier gemacht hat oder sie regelmäßig macht, weiß, dass es eigentlich immer so ein bisschen so ein Glücksspiel ist, ob sie wirklich ähm, was werden.
0: Und du hast dir aber bereit erklärt, äh, wie ich dich gebeten habe, heute einmal ex benedikt für uns und unser Publikum zu machen.
5: Also für, sagen wir einen kleinen Teil des Publikums. <lacht> weil ist, äh, ich habe am Anfang ein, angekündigt, das müssen Teilen alle sehr, Spadels sehr gierig mit, sein und
0: rücksichtslos, äh, ja. wenn sie was davon kosten. Aber ich werde
5: versuchen. Ja, Ich meine, das ist
0: ganz wichtig,
5: wenn man, wenn man puschierte Eier macht, äh, dass man Essig und Salz reingibt aus irgendeinem Grund. Wir haben hier Wissenschaftler, die könnten das wahrscheinlich erklären, weshalb. Vielleicht ist aber auch einfach nur so eine Art Ritual. Und ganz wichtig auch bei den puschierten Eiern, dass das Wasser nicht kocht, weil dann zerfallen sie sofort. Aber ich meine, ich kann kein Koch, ich erzähle es jetzt einfach nur so, weil ich gerade vor kurzem drüber gelesen habe. Naja, es ist ja so, puschierte Eier, das bedeutet ja im Grunde dass du einfach nur wehrloses Ei in fast kochendes Wasser wirfst, und äh, dann sollte sich ja das Eiweiß so, sollte ja den, den Eidotter so ummanteln. Und dann wird das Ganze ein bisschen fester. Und man kann es dann rausholen, während der Eidotter noch ähm, relativ flüssig ist. Und idealerweise ist es so, wenn du das Ei dann auf, deine, auf den Schinken legst und die Soße und das hast und du schneidest rein in dieses Ei, dann ergießt sich dieser Dotter über, über den Bägel. Und es soll ganz gut sein. Ähm, wichtig auch,
0: ja, Welche Instrumente muss. verwendest du denn, um es herzustellen? Also ein Kochtopf mit... So, ich schalte es jetzt
5: einmal aus, weil sonst äh, kocht es weiter. Oh nein, jetzt kommt der Ventilator. Okay, wichtig, Essig.
0: Ein bisschen Irgendein Essig, geht es nur um die Säure, oder?
5: Ja, ja. Glaube ich. Also, wer <lacht> weiß. Vielleicht muss man ganz speziell nehmen, so ein bisschen Salz. Und damit es auch irgendwie... So, und dann mechanisch nämlich. Achso, das mache ich vorher. Ich muss ja die Eier jetzt erst vorbereiten, wenn man da Glas vorbereitet, weil man muss es schön reinschütten und das geht dann. Also ganz wichtig, man muss einen Strudel machen oder einen Vortex, in den man dann dieses Ei schüttet und idealerweise funktioniert es dann tatsächlich, wenn man einen schönen Strudel gemacht hat. Normalerweise nimmt man einen Kochlöffel, aber es sollte auch gehen. So, ja, ja, ja. Und schüttet dann hier dieses Ei hinein. Und es funktioniert, ah, ich glaube, es funktioniert schon nicht sehr gut. Man kann dann nachhelfen mit einem Löffel, wenn man will. Und kann den Totter hier so ein bisschen, ah, es funktioniert nicht. Sehen wir es? <lacht> okay, na, ich lasse es jetzt, weil manchmal, wenn es so ausschaut, als würde es nicht halt funktionieren, dann funktioniert es vielleicht doch. Aber ich glaube, der Totter löst sich vom Eiweiß. Guck mal vor, wie ein Sportreporter hier. <lacht> <lacht> aber gut, du wolltest, dass die pochierte Eier machen. Ja, ja das ist ey, nicht mein ist, Fehler. Gut, aber äh, vielleicht äh, bereiten wir mal den Schinken vor, den ich ähm, vorhin schon etwas angeröstet habe. Legen ihn auf den getoasteten Bagel. Und dann, dann nimmt man sowas. Ein, äh, wie hast du das genannt? Du hast gesagt, äh, ein äh, Siebschöpfer. Ein Siebschöpfer. Ja, er das heißt vielleicht eh so. Na, Siebkelle heißt eine Siebkelle, gut. Also wenn drei Minuten vergangen sind, äh, dann holt man dieses pochierte Ei raus. Idealerweise soll es nicht so ausschauen wie das, das sie jetzt hier gleich rausheben. <lacht> ja. Das ist genau das, was nie passieren sollte, eigentlich beim pochierten Ei, nämlich dass sich der Eidotter vom Eiweiß löst, weil dann dieser Effekt nicht eintritt, dass es ummantelt wird. Und wahrscheinlich ist. Ach, ich sage nichts mehr. So, jetzt holen wir dieses Ding hier raus. Man kann ja auch einfach sich ein Ei nehmen
6: und das einfach ähm, halt weich kochen.
5: Was kann man machen, oder? Einfach ein weich gekochtes Ei nehmen und dann muss man es nicht Ja, ah, das kann man auch, aber es ist dann kein sei Ei,
6: ne? Der Effekt ist aber doch dasselbe, oder nicht?
5: Es ist nicht dasselbe Effekt, weil ähm, idealerweise... Ach. Ich wollte jetzt gerade sagen, idealerweise hat man hier so diese... Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sieht hier. Wo ist die Kamera? Oh ja. Also man sieht, dass der, Dotter, der Dotter hat sich gelöst vom Eiweiß. Ähm, es ist genau das, was ich gesagt habe, äh, Puschiertes Ei, einmal funktioniert es, einmal nicht. Weil dann muss ich noch die äh, Soße Hollandaise aufwärmen, die ich nicht selber gemacht habe. Hm. Gehört natürlich dazu, ist eigentlich neben dem Puschierten Ei das schwierigste an Ex-Benedict. Aber gelingt, glaube ich, häufiger als Puschierte Ei.
0: Aber, aber danke für den Versuch, ich moderiere inzwischen ab und du kannst sehr, in aller Ruhe sehr fertig gut. kochen und aufwärmen und bedanke mich, Richard Hemmer an der Herdplatte, <lacht> Daniel Messner nach Hamburg, danke vielmals auch für Geschichten aus der Geschichte, auch ihr habt ein Buch in Vorbereitung, darüber hätten wir eigentlich reden können, während du <lacht> das Kochen hinauszögerst. das heißt, äh, wie es beim Podcast aber üblicher ist, ihr habt euch mehr dran gehalten, Geschichten aus der Geschichte, oder?
5: Ja, es war nicht der erste Titel, aber es ist dann der, bei dem wir schlussendlich <lacht> gelandet sind.
0: Und das Buch kommt aber erst im Herbst raus, oder? Kommt erst
5: <lacht> Ende September
0: raus. Ende September okay. uh, und die Deadline kommt erst oder war schon?
5: Die Deadline, ach, ich weiß nicht, halt, wenn unser Verlag dazu hat. aber, <lacht> oh nein, ähm, wahrscheinlich hast du mich so abgelenkt
0: ja. ähm, was mein Podcast nicht sehen kann es sind zwei wunderschöne pochierte Bo Eier <lacht> auf, <lacht> über den Schinken trapiert worden, jetzt wird nur noch die Hollandeys äh, aufgewärmt und dann können alle vorstürmen nachdem es <lacht> geschnetzelt worden ist, nehme ich an <lacht> damit alle, du, alle haben mir zugeschaut
5: niemand will vorkommen <lacht>
0: Ja, danke vielmals, danke Lisa Kramer und alles Gute mit dem neuen Buch. Danke Ursula Hollenstein, Florian Freistetter, äh, Elisabeth Oberzaucher, Martin Moder, der noch im Publikum sitzt. Danke vielmals fürs Kommen, fürs lange Ausharren. Viel Vergnügen beim Nachhören der Folgen 53 und 54 und bis zur Folge 100. Und das habe ich mir heute ausrechnen lassen. Am 20. Jänner 2025 gibt es dann die Folge 100 und da sehen wir uns vielleicht spätestens wieder. Vielen Dank. Ausgabe 54 und Teil 2 der Live-Podcast-Show anlässlich der 50. Folge unseres Podcasts. Und ein bisschen sind wir auf den Geschmack gekommen, also nicht auszuschließen, dass es in absehbarer Zeit wieder mal einen Live-Podcast geben wird. Schon jetzt gibt es allerdings und sicher Ankündigungen, Hinweise und Tipps. Die neue Show der Science Pass, Planet B, gibt's zu sehen. Heute Abend, Montag, den 17. April im Posthof in Linz, am 24. April im Orpheum in Wien, am 9. Mai und am 26. Mai im Stadtsaal in Wien, dazwischen am 14.05. in der Kulisse in Wien, am 18.05. in der Werftbühne Karneuburg und zwei Tage später kommen wir auch wieder mal nach München, nämlich am 20. Mai. Es gibt auch noch zwei Zusatztermine im Juni, den 3. und den 4. Juni im Lustspielhaus München. Alles Planet B. Schon davor am 28. April kommen wir nach Dornbirn in den Spielboden. Da spielen wir zweimal am Vormittag um 11 Uhr Science vor for Kids und am Abend Vorarlberg Premiere von Planet B ab 20 Uhr. Und Science vor for Kids spielen wir auch am 17. Juni in Wien im Theater im Park da gibt es nur noch wenige Restkarten, weshalb wir es dort am 16. September wiederholen. Dafür gibt es noch mehr Tickets. Und Gravuzzi Kapuzzi, Bezi und die Science Busters in der Orania Puppenbühne Wien steht auch bald vor der Türe. Von 3. bis 7. Mai haben wir das Vergnügen mit Bezi in der Märchenstadt über Raumfahrt zum Mars zu sprechen. Und weil es dort so kalt ist, gibt es am Ende Eis streng wissenschaftlich zubereitet dafür für alle. Alle Infos und Tickets wie immer unter sciencebusters.at Mein Solo-Glückskatze gibt es auch noch zweimal vor der Sommerpause. Kommenden Sonntag, den 23. April im Kabarett Niedermeyer in Wien und am 23. Juni im kleinen Posthof in München. Informationen und Tickets unter puntigam.at Für alle, die lieber lesen als uns zu sehen, es gibt natürlich nach wie vor unser Jubelbuch anlässlich 15 Jahre Sciencebusters mit dem schönen Titel Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Erschienen im Hansa Verlag oder wer nicht lesen will und uns nicht sehen will, kann natürlich hören, das Jubelbuch als Hörbuch erschienen im Hörverlag. Wie immer wunderbar gelesen von Thomas Leubel und ein wenig auch von uns. Seit Oktober 2007 gibt's uns ununterbrochen jede Woche als Radiokolumne auf Radio FM4. Alle Links und Hinweise an Studien der heutigen Ausgabe finden sich wie immer in den Shownotes. Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen, mögen und hoffentlich auch können, bitte an podcast.sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook an uns gern, auch als audio -File. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen. Downloaden, abonnieren, bewerten, empfehlen, mitimpfen, poschieren und was immer man sonst noch mit einem Podcast alles anstellen kann. Danke an Florian Freistetter, Elisabeth Oberzaucher, Ursula Hollenstein, Lisa Kramer, Richard Hemmer und Daniel Messner. Danke an Julian Pöschel und Blasch Bertoncelli für Technik und Ton. Bis zum
3: nächsten Mal. Papa, tschüss und habe die Ehre.
2: Ja.